0: Vier, drei, zwei, eins, null.
1: Ich finde, wir wir zählen sehr gut ein. <lacht> <lacht> Ey, ich mache das seit 2009.
0: Einzählen seit 2009. Okay, dann let's go. <lacht>
1: Meine Damen und Herren, wir machen weiter bei Staffel 1 von Deadless. So, Wir sind angekommen bei Episode 5. Im Englischen heißt es heißt die Tan Lines und im Deutschen adäquat übersetzt mit Bikini Streifen. An meiner Seite Christian Gönnd. Jamie Tatt, tat, 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 <lacht> Jamie Tatt, tat, 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 Jamie Tatt, Jamie Tatt. Das Schöne, ist so wie du das gesungen hast, klangst ein bisschen wie Jamie Tata. <lacht> das ist die französische Version. Sehr schön. Äh, mein Name ist Dominik Ames und äh, wir steigen, glaube ich, sehr zügig ein. Ich kann aber vorneweg schon mal sagen, dass es sich hier für uns beide, glaube ich, um eine unserer liebsten Episoden handelt, ähm, die sehr emotional ist für Chris nochmal auf einer anderen Ebene aus natürlichen Gründen. Dazu kommen wir dann. Ähm, aber ich glaube, das hier ist die Episode, wo ich mir tatsächlich ein Motiv habe riesig ausdrucken lassen. Mhm. Ich werde das jetzt mal kurz nochmal gegenchecken, bevor ich es behaupte. Und in der Zeit erzähle ich dir ganz kurz von ähm, meinem lesser moment den von dem ich dir noch gar nichts erzählt hatte, den ich vor kurzem ja, hatte. Äh, ich habe ja vor kurzem ein ähm, kleines Event co moderieren dürfen für 100 Text für den Frieden. Das ist so eine Textsammlung, ja. zum, äh, wo der Erlös an Flüchtlingskinder aus der Ukraine geht. Nur ganz kurz, bevor du weiterredest. Ja, wenn gerne. die Geschichte jetzt damit endet, dann kam Jason zu Sudeikis auf die Bühne, dann bin ich ein bisschen <lacht> sauer. <lacht> nee, nee, so krass ist er nicht, aber ich, ich musste sehr heftig an das so denken. Du weißt ja, wie es ist, wenn man ein bisschen nervös ist und es ist ein ernsteres Event mhm. gewesen. Die sind wir ja beide nicht so gewohnt, dass wir sowas moderieren. Und deswegen war ich so ein bisschen, hm, mal gucken, wie, wie kann ich hier mit Humor irgendwie noch mal reinfinden oder wie ernst muss ich sein. Deswegen war ich doch nervöser als sonst und habe mir dann, bin ich hingegangen und gesagt, ich erkenne noch ein Wässerchen, so still, wie es geht, weil ich schon, im Saarland ist Sprudel sehr verbreitet, also mhm. mit Kohlensäure ist eigentlich der Standard, das weiß ich auch, ähm, und dann so, ja hier, ja, feinperlig, das klingt doch still, also ja okay, nehme ich auch, wenn feinperlig nicht still klingt, sondern nicht ganz so heftig, ganz ehrlich, es war absoluter Durchschnittssprudel, und beim ersten Schluck, ähm, wo wir im Publikum noch gesessen haben, äh, vor uns hat noch Musik gespielt, hatte ich wirklich diesen Moment aus Folge 1 von der letzte, wo, wo es mir wirklich kurz zu sehr im Mund geschäumt hat und ich dachte, das kann doch nicht sein. 20 Jahre meines Lebens habe ich wahrscheinlich jeden Tag Sprudel getrunken. Und die 20 Jahre danach dann nur noch stilles Wasser und seitdem geht es nicht mehr. Jetzt geht es mir genauso wie Ted. Nur, dass ich es nicht auf der Bühne gehabt habe, Gott sei Dank. Aber ich konnte den Moment nochmal besser nachvollziehen, wenn man nicht damit so richtig damit rechnet und es geht so richtig in die Nase, unangenehm. Ich sag dir wie es ist. Bei mir macht einfach äh, Wasser mit Gas
0: macht einfach bei mir Bauch hier weh. So, ich bin so alt, dass der Bauch hier einfach weh tut. Aber wir haben als äh, Kinder hatten wir nur Wasserflaschen mit ähm, mit Sprudel, tatsächlich. Also wir waren eine Sprudeltrinkfamilie. Ja. Und ähm, ich bin ja mittlerweile sogar so weit, dass ich froh bin, wenn bei mir, wenn ich mir eine Cola hole, wenn die nicht so sprudelig ist, tatsächlich. Ähm, bin also ein kleiner Cola-Schüttler,
1: der <lacht> <lacht> dann auch die Kohlen so rauslässt. Ich, ich habe naja. damals, also, ich weiß nicht, es geschafft, also eine 075er Flasche Sprudel, frisch aufgemacht, konnte ich fast auf ex wegtrinken irgendwann. Die Zeiten sind vorbei ähm, und die Rülpster danach, die höre ich eigentlich heute noch. Ich hatte übrigens recht, ich habe ein bisschen vorgespult, so. Uh, gegen Ende ist das, also kurz vor Ende, gibt es eine Szene auf der berühmten Bank vorm Crown and Anchor, dem Pub von äh, das in der so ja eine Rolle spielt, probiert und äh, Ted nebeneinander sitzt. Und das habe ich mir sehr, sehr groß auf Leinwand ausdrucken lassen. Ist wahrscheinlich jetzt ähm, Grüße an Apple. Äh, ich habe natürlich meine Lizenzgebühren bezahlt. <lacht> ähm, naja, du zahlst ja genauso wie alle anderen, <lacht> gerade die z steuer Ja, die, die, die zahle ich wirklich schon sehr, okay. sehr, sehr lange. Und die Schuhe, die, die er dieser Folge anhat, die habe ich mir auch kaufen müssen. Es ist total weird, weil ich echt kein, kein Sneakerhead bin. Ähm, ja. Aber diese roten Nikes habe ich mir dann tatsächlich gegönnt. Aber vielleicht auch fürs etwaige Cosplay irgendwann mal. Mal gucken. Ähm, gehen wir aber gerne in die Folge rein. Äh, bei mir hat natürlich Apple TV gerade mal wieder beschlossen, es muss noch mal... Einen Trailer für was zeigen, ähm, den ich mir gar nicht angucken möchte. Also. Naja,
0: also, Folge äh, startet mhm. im Prinzip damit, dass Higgins von seiner Frau, ähm, die, und das können wir ja jetzt auch sagen, ich glaube, in der zweiten Staffel erwähnen wir es nochmal, aber wir ja. können es jetzt quasi nochmal erwähnen, ähm, die ja auch im echten Leben seine Partnerin ist. Richtig. Was, was das Ganze noch süßer macht, alles. Ähm, zur Arbeit gebracht wird in seinem alten, wahrscheinlich ist es ein Volvo, so, ich habe keine Ahnung von Autos, aber es sieht aus wie ein Volvo. Und ähm, dann. Also es ist auch so, hey, Schatz, dir viel Erfolg. So, das hättest Volver. du nicht machen müssen. Und dann dann sagt sie halt so, hey, du bist der, der die Kohlen hier nach Hause bringt. Um, wie könnte ich dich jetzt nicht zur Arbeit fahren? ja mhm. um, Also auch da ganz süß. Und um, dann wünscht sie der Chef noch einen schnellen Tod. <lacht> so. Und, um, yeah, I hope she gets a heart disease. Um, ja, auch
1: das <lacht> überraschend, <lacht> sag ich mal. Ja, sie ist ein bisschen äh, deftig in ihrer Ordensage, aber das ist glaube ich dieses typische, also sie liebt ihren Mann halt einfach sehr hm. und sie weiß, dass die Chefin jetzt nicht gerade dafür sorgt, dass es ihm gut gegangen ist in den letzten Wochen, ähm, dass er hart gearbeitet hat und natürlich diese psychologische Situation richtig scheiße ist und deswegen, sie gibt ihrem Mann halt einfach vollen Support in dem Moment und das ist, ist natürlich auch sehr, sehr süß ähm, und dann sehen wir Ted, der einen recht blöden kleinen Unfall hat. Um, was an und für sich völlig egal wäre, also es zeigt uns halt zwei Dinge, das eine ist, irgendjemand war so blöd und hat die Rollladen nicht richtig hoch gemacht und er sieht es nicht, weil er aufs Handy guckt, schößt sich den Kopf und es zeigt uns erstens, dass also erstens, man guckt nicht immer auf ein Handy, also sind es drei Dinge, zweitens, dass einer der Söhne von Higgins einfach sehr witzig ist, und direkt so, is he dead? Was, ist Aber was, ich, was ich sagen muss, ich ja. finde, das ist einer
0: der ungelungenen Schnitte in Terrasso tatsächlich, mhm. weil ich dreimal gucken musste, was ist denn da jetzt eigentlich passiert. Ist sehr schnell, ne? Genau, und ja, vor allem, du, du hast halt diesen Perspektivenwechsel von hinten, schräg zu vorne, gerade vorne, und ähm, das finde ich, find ich ein bisschen un Genutzt das Potenzial des Einschlags. <lacht> so. Und deswegen, also, da muss ich sagen, muss die paar Mal gucken, passt schon, ähm, ist sie dead und dann sitzt er auch schon im, ähm, im, im, im äh, ja, im Chefbüro bei ähm, Rebecca.
1: Absolut richtig. Ähm ja, und erzählt erstmal, ja, das war natürlich mein Fehler, weil ich seine geguckt habe, weil seine Frau und sein Sohn zu Besuch kommen und er total aufgeregt ist und äh, gefühlt teilen die ihren Standort mit ihm und er ist die ganze Zeit so, oh, jetzt sind sie auf der nautischen Meile, ungefähr so ähm, hm. und ja, passt sehr, sehr gut zu ihm natürlich, dass er aufgeregt ist und ähm, er ist direkt, versucht
0: dann aber auch direkt, ja, ja, er versucht dann aber auch direkt, und ähm, das äh, durchschaut Rebecca ja auch sehr schnell, mhm. ähm, dadurch, dass sie sich halt, ähm, ja, ganz kurz zumindest über Gefühlslagen auf der Feier unterhalten haben, versucht er hier dann auch ein bisschen vorzustoßen und sagt, ey, Wissen nicht viele, aber bei mir und meiner Frau läuft gerade nicht so gut in der Ehe. Wir haben auch irgendwie pärchen Paartherapie ausprobiert, aber wir mochten die anderen Paare nicht. Fand ich auch ganz okay, als Gag zumindest. Und ähm, dann sagt er so, also, ey, ist das, weil, ähm, <lacht> weil wir uns ganz kurz über sowas unterhalten haben? Ähm, du musst mir das nicht erzählen. Und... Ähm, er erzählt halt noch davon, und das ist auch eine wichtige ähm, Information zumindest für später, dass er und seine Frau ein ähm, ja, so eine Art Codewort haben, wo der andere den dann keine Rücksicht mehr auf Gefühle nehmen darf sondern die Wahrheit sagen muss mhm. und ähm, das Wort ist Oklahoma und da frage ich mich mhm. ob das ein versteckter Jackass-Gag ist mhm. weil es gibt ja diese Szene in der wie heißt noch mal der große bei Jackass der der dicke der auf jeden Fall der geht jetzt zu einer domina mhm.
1: und da ist das Codewort auch Oklahoma okay ähm, das, das, kann ich ja nicht beantworten. Hier, in, innerhalb der Serie. Es wäre krasser Zufall. Ja, ja, sagen wir so. Das ist richtig, aber gleichzeitig ist es ja kein, kein safe word in dem Sinne. Aber natürlich beides ist ein, ist irgendwie ein Codewort. Äh, hier wird natürlich der Gag gemacht mit dem Musical, weil das auch irgendwie besser zu Ted passt, was auch so ein Musical ist, was ich nur passiv, das klingt ja falsch, äh, indirekt kenne, weil ähm, ja. es ist in anderen Serien, Mal wieder Buffy natürlich auch äh, schon mal vorkam und ich deswegen einfach, ach so, Oklahoma Ausrufungszeichen, das ist Teil des Titels, ist ein Musical und man kennt dann irgendwie mal so ein, zwei Musiktitel. Hier werden auch wieder ein paar Songs genannt, die da drin vorkommen. Aber ich habe es noch nie gesehen. Also ich habe mhm. auch nie, ich weiß nicht wirklich, worum es geht, ähm, aber es ist, glaube ich, ein original amerikanisches Musical. Ich lehne mich da ein bisschen weit aus dem Fenster und werde das vermutlich hinterher nochmal nachrecherchieren. Im schlimmsten Fall korrigiere ich mich. Aber die Gags sind die, die jetzt kommen. Um, und äh, das Schöne daran ist äh, Rebecca bereut eben so ein bisschen man sieht sie ja auch an, dass sie sich ihm geöffnet hat weil jetzt muss sie sich das Ganze anhören um, und man fragt sich halt ist es dieses? Ähm, ist es ihr wirklich zu viel, dass sich Ted ihr öffnet oder möchte sie einfach immer noch in der Hauptsache den Verein kaputt machen und äh, kann es deswegen nicht ertragen, dass so eine Nähe entsteht? Das ist jetzt mhm. im Moment schwer zu sagen für uns. Ich glaube, dass wir da auch keine finale Antwort für kriegen. Ähm, aber ich glaube, es gehört ein bisschen zu ihrer Persona, die, die sich an den Tag legen möchte von dieser äh, kalten Person, die, die einfach nur geschäftlich diese ganze Sache jetzt abservieren möchte nach und nach. Weil ich glaube, sie kommt immer mit diesem mit dieser Aura auf die Arbeit im Moment. Und Ted, ohne es zu wissen, ackert sich immer daran ab ja, und baut diese defense ab, die sie aufgebaut mhm. hat. Ähm,
0: und man muss dazu sagen, wir erfahren auch eigentlich schon einen der Gründe, weshalb diese Ehe jetzt gerade nicht so läuft, wie sie läuft. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb wir Ted natürlich mögen, ja. weil er konstant optimistisch
1: ist und das wird seiner Frau einfach zu viel. Ja, ja. Ähm, auch das kann man sich natürlich vorstellen. Also wir sind ja jetzt nicht in, ja, keine, wir sind ja nicht in einer Beziehung mit Ted. Wir müssen ihn nicht jeden Leider Tag nicht. haben. Leider nicht. Ähm, aber äh, und wir können ihn einschalten, wenn wir wollen. Wir können ihn ausschalten, wenn wir wollen. Das kann die Frau halt nicht. Ähm, er fragt natürlich dann auch nach. Eigentlich stehen sie doch drauf, dass wir uns hier so näher kommen. Sie sagt, ja, ja, tue ich. Und der sagt, Oklahoma. Sie sagt, nee, tue ich nicht. Und das ist natürlich einfach der schönste Comedy-Moment, äh, mit dem man die Szene beenden kann. Und dann Absolut. sind wir im Vorspann. Also wir, wir merken auch langsam so ein bisschen die Struktur, wie äh, Szenen hinterlassen funktionieren. Es geht, geht ein bisschen deeper äh, und gegen Ende kommt dann noch mal ein Gag. Der kann auch ein bisschen böse sein, der kann total albern sein, aber so die Pointe am Schluss wie so ein Disch, damit man weitermachen kann. Das haben wir ja, sehr, bist, sehr oft.
0: Also später ist es noch ein bisschen anders mhm, äh, yeah, in yeah. der Folge ja auch, aber ähm, bis zu diesem Punkt ist es auf jeden Fall die Struktur. Das haben wir oft schon gesagt. Ne? Also jetzt passiert irgendwas, die Achterbahn fährt quasi ähm, gefühlstechnisch nach unten, man ist ein bisschen hm, okay, und plötzlich gibt es dann doch noch mal einen kurzen Gag. Ähm, das
1: funktioniert aber sehr gut, finde ich, und es funktioniert auch bei Ted Lasso sehr charmant. Auf jeden Fall. Ähm, es ist auf jeden Fall eine, eine Technik, ähm, die super funktioniert, und äh, ich bin damit auch zufrieden. Also es ist natürlich ein bisschen kalkulierbar, wenn man es so genau anguckt, wie wir es jetzt machen, aber ähm, ich finde sie nicht verkehrt. Wir sind jetzt, nach dem Vorsporn sind wir bei äh, Jamie zu Hause ähm, und wir befinden uns ja… Klassische Fußballerbude, muss man dazu sagen. F ja, aber die Buden hier sehen alle relativ ähnlich aus, sind alles sehr reiche Leute. Viele Sachen sind ein bisschen steril, weil sie sich wahrscheinlich alle eine, eine Reinigungskraft leisten können und nicht so viel lesen. Also ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die viele Bücher haben, bei denen herrscht ein gemütlicheres Chaos einfach. Um ja, kann, ja, kann ja kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, das ist auch so eine so eine
0: seinfrage. Mhm. Ähm, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt alleine, als ich das erste Mal alleine gewohnt habe. Ähm hatte ich tatsächlich alle Bücher unterm Bett. <lacht> so in, in Kisten. Und äh, der Rest der Wohnung war komplett leer. Also es war wirklich einfach nur ein Holzstuhl und ein Fernseher war da. Und ähm, das war vollkommen okay für mich. Und auch heute würde ich anders leben, wäre ich jetzt nicht ähm, Vater und hätte eine mhm. Frau hier. Dann wäre einfach alles komplett steril, tatsächlich. Und ähm, <lacht> überall wären Netze vor den Fenstern, dass ich sie komplett auflassen kann, aber keine Tiere reinkommen und so weiter und so fort. Also...
1: Sag das bloß deinem Vermieter nicht. <lacht> Weil du darfst ja als. Also, das ist jetzt ein dummer Gag, deswegen bringe ich ihn mal. Aber als, als Mieter in Deutschland sollst du ja eigentlich dreimal am Tag Stoß lüften, damit die Luftfeuchtigkeit niemals über 60 Prozent kommt. Die Temperatur darf aber auch gleichzeitig nie unter 21 Grad sinken. Ist doch gut. Ja, das, das ist so ein bisschen. Das ist mein Ninja-Warrior, <lacht> dadurch zu kommen. Ähm, ja. Ist eine relativ sterile Wohnung, wie du sagst, typische Fußballwohnung, wobei, wenn ich jetzt mal auf Pause drücke, er hat da auch so ein bisschen Spielzeug tatsächlich, das sehe ich jetzt gerade. Ähm, ich muss mal kurz hier die Ansicht ändern, damit ich besser scrollen kann. Ja, es also ist eher Kunst, glaube hm. ich. Moment. Also, diese Glock <lacht> es?
0: Ja, also, ja, links, nee, nee, nee. ich sehe es gerade da ist auch bei, noch ein bisschen bei Spielzeug.
1: Minute 3,27 da sieht man so Transformers mäßige Figuren also es ist wahrscheinlich nicht Transformers aber äh, wirklich so Sachen, die man auch bei Max im Laden finden könnte und ein Foto von sich selber natürlich von wem sonst ähm, aber wichtiger ist ja eigentlich dass ähm, Jamie Besuch hat und zwar von einer jungen attraktiven Dame die offensichtlich über Nacht da geblieben ist, sein Hemd trägt und ähm, Großer Fan von Keely ist tatsächlich. Ich folge, ich folge dir überall auf, auf Social Media etc. PP. Ähm, und ähm, ja, äh, James, offenkundig kam es zu einem Liebesakt mutmaßlich. Ja, also vielleicht, ja. also die hatten auf jeden Fall eine Zeit zusammen, wie auch immer die ausgesehen hat. Und Klamotten haben sie halber halb getauscht. Vermutlich haben sie Sex gehabt, ja. Und Jamie ist direkt so, nee, 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 du kannst mir jetzt keine Vorwürfe machen, denn du hast mit mir Schluss gemacht. Und jetzt erfahren wir, wie lange das her ist. 24 Stunden. <lacht> <lacht> er hey, ist ein schneller Typ, ne? So, Ja, da, ich, ich liebe auch da, da lässt den, den, anbrennen. den ehrlichen, also von ihm aus gesehen, ehrlichen Satz, ey, wie lange soll ich denn alleine sein? Wie soll ich etwa alleine duschen oder was? Was ja wirklich so eine... <lacht> So eine, also ich möchte jetzt nicht allen Erstligisten in Deutschland und international Fußballer Erster Liga irgendwas vorwerfen, aber ich glaube, die könnten halt jederzeit einfach nochmal irgendjemanden haben, mit der mit ihnen duscht. Ja, und ähm, dann ja. Macht, man da, macht man da vielleicht auch von dieser Gelegenheit Gebrauch, in Anführungsstrichen, nicht den Personengebrauch der Gelegenheit. Ähm, aber Kili kommt damit auch ganz cool klar, weil eigentlich hat du wahrscheinlich auch nichts anderes erwartet und ähm, gleichzeitig sagt sie auch, Hey, super, jetzt habe ich gar keine Räume mehr, habe ich wohl die richtige Entscheidung getroffen, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm, Und man muss dazu sagen, Jamie Tart trägt keine Boxershorts. Also <lacht>
0: offenkundig mag er es sehr eng gestückt. Ja, es, ist, ich
1: es, ist, es sind wirklich fast schon Speedos, ne? Ja. Krass. Hm. Krass. <lacht> ich finde es find also ich bin ja in den 80ern groß geworden. Ich habe die als Jugendlicher gerade noch so ein bisschen getragen, bevor ich gewechselt habe. Ähm, aber die sind halt einfach unbequem, ne? Tut mir leid. Ja. Naja, auf jeden Fall ist
0: die Situation halt, die drei sind in der Küche. Und ähm, Jamie scheint es aber auch nicht zu. Also er, er sieht das Problem nicht an der Situation. Und das schafft er tatsächlich sehr, sehr gut rüberzubringen. Also, wenn du dir das anschaust, dann bist du so. Ja, okay, er versteht es einfach nicht. Er versteht nicht, wo das Problem ist an dieser Situation, die da jetzt gerade stattfindet. Und ähm, ich mag sehr gerne, wie sie dann auch noch zu der Dame, die da zu Besuch ist, mhm. dann sagt so, nice to meet you. Und sie ist halt so, oh Gott, danke. Nach ja. dem Motto. Ähm, Finde ich sehr, 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 sehr sweet, ehrlich gesagt.
1: Ja, und die Situation unterläuft natürlich wieder komplett unsere Erwartungen. Also man geht ja so an so eine Klischeesituation so ran, dass man denkt, oh, jetzt wird sich gezetert, die hassen sich dann, riesiges Trara und Sehen wir mal völlig davon ab, wie unnötig das ist. Ich bin Es ist immer wieder schön, wie Ted so genau diese Erwartungen unterläuft, indem man sagt, nee, Kili hat ja Schluss gemacht, braucht sich gar nicht ja. aufregen. Die andere, die findet sie halt cool und deswegen sagt sie ihr das auch. Jamie ist fast schon zu blöd und nicht empathisch genug, um zu realisieren, dass das ein Problem sein könnte. Ähm die ganze Situation ist völlig untypisch, aber sie funktioniert wunderbar und endet dann auch noch symbolisch damit, dass äh, sie die Wohnungsschlüssel auf den Tisch legt. Auch wunderbar, wir, das ist jetzt erledigt. Darüber müssen wir uns keine genau. Gedanken die, mehr machen, also wir als Zuschauer. Die äh, To-Do ist abgehakt. Genau und das, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Ähm, wir springen direkt auf den Sportplatz, man hat ein paar schöne Trainingseinstellungen, sieht wie Jamie sich nach vorne kämpft, zum Tor schießt. Und Ted sich einfach vor Tor stellt, den Ball fängt. Jamie sich beschwert. Mit dem besten Gag ist ja. der, der Folge. Tatsächlich. Ja, das, das ist wirklich, weil es auch so schnell ist. Ne? Ey, warum hast du dich da hingestellt? Der wäre reingegangen. Naja, jetzt werden wir es nie rausfinden. Ja,
0: also der Ball <lacht> geht offenkundig rein, weil er nur noch ein Millimeter vom Tor entfernt gewesen wäre. Uh, Ted klaut ihn quasi von der Torlinie. Und äh, Jamie sagt ganz flott, hä? Das war doch mein, der wäre drin gewesen und so. I guess we'll never know.
1: <lacht> ah, ich meine, ist ja, ist, ja ist ja nur Training, aber trotzdem einfach, hm. er darf das ja auch machen, er ist einfach der Trainer, mein Gott. Aber auch hier wieder
0: im Outfit von Jamie und mhm. das, also jetzt mal aus Fußballfreund Perspektive, Gerne. als jemand, der sehr viel auf dem Bolzplatz stand. Keine Schienbeinschöne, oder? Das ist wurscht, das ist also wurscht im Sinne von, beim Spiel musst du sie tragen und beim Training musst du okay. sie sein. Aber viel wichtiger ist, dass er der Einzige ist, der diesen Arschloch und der dieses also dieses diesen Arschloch-Move bringt und seine Hose hochkrempelt, um, damit er quasi ich habe noch mehr Bewegungsfreiraum nach dem Motto. Um, das ist aber immer so ey, ganz ehrlich, das machen halt nur so Selbstverliebte, die dann noch mal so die Hose hochkrempeln und dann oh look at my
1: at my Oberschenkelmuskulatur so. ähm. Um, ja, das ist so. Ja, ein, wenn, man, wenn man, um die Oberschenkelmuskulatur zu zeigen, die Beine hochkrempeln muss, hat man vielleicht gar nicht so viel Oberschenkelmuskulatur. Ja,
0: aber es ist so, es ist so eine klassische, du siehst, keiner auf diesem äh, Feld hat es außer er. So. Mhm. Und ähm, das ist so ein klassisches, ich, ich will nichts sagen, weil ich mag Cristiano Ronaldo eigentlich als Spieler, aber das ist so ein Ding. So, weißt, das ist so ein ich stehe jetzt im Mittelpunkt Ding. Ich muss was ganz besonders machen Ding. Und ähm, ja,
1: vielleicht wirkt es auch nur so. Wir hatten jemanden, der es mit dem Tischtennisspielen immer gemacht hat. Und ich glaube, da, da ging es eher um ich fühle mich so einfach wohler. Das ist dieses ich konnte zum Beispiel Tischtennis spielen mit langen Hosen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich nicht bewegen kann. Ähm, das ist vielleicht gar nicht nach außen gedacht kommt bei dir halt so an, sondern ist ja, wirklich im gut. Kopf, ist da eine Sperre drin. Ich will ja nur Alternativen aufzeigen. Ich will nicht sagen... Ja, ich, ich habe äh. die Alternativen
0: schon mal Leben lang gesehen, aber ich
1: akzeptiere <lacht> die Alternativen nicht,
0: muss ich dir ganz ehrlich sagen. Für mich ist das ein ganz klarer Move, der zeigt, ich bin hier nochmal ein bisschen was... Ich bin eine besondere Schneeflocke, meine Freunde hier. So. <lacht> naja. Um, danach kommt ein sehr schöner peanut Butter vergleich nach dem Motto... Ey, hier, ich will, dass das Ding nicht so offen ist wie das Glas nee, 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 nee.
1: Sam war so offen. Also der war, den hat niemand so, gedeckt, genau. dem konnte man den Ball super zuspielen, darum geht's. Und ein Gag, den hat keiner versteht, weil niemand weiß, dass Ted eben, er muss es ja auch erklären, dass Erdnussbutterglas bei sich einfach immer offen rumstehen hat, falls er welche essen will. Ich, ich finde es ein bisschen eklig, weil er sagt, einfach immer den Finger reinstecken. Ich finde so. Hm, Hygiene ist, ist mir da vielleicht, also wenn da die Spucke dann irgendwie in die Finger, äh, äh, dann wenigstens einen Löffel nehmen. ne Aber okay, wenn man so viel Erdnussbutter isst, ist es vielleicht nicht so schlimm. <lacht> man könnte jetzt sagen, warum reden wir darüber so lange? Auch der Gag wird später nochmal aufgegriffen. Deswegen kurz auch das erklärt. Genau. <lacht> Und äh, ja gut, jetzt werden wir gleich ja, Rüde unterbrochen, denn es, Ted sagt jetzt quasi, wir machen das jetzt so lange, bis das alles funktioniert. Wir werden jetzt so lange es hinkriegen, dass wir Sam mal einen Pass rüberspielen. Ähm, oh Gott, jetzt kam der Moment, wo Sam einfach vorbeigelaufen ist. Also, ich habe meinen Namen gehört. Was wurde gesagt? Ja, das stimmt. <lacht> Ey, ist So süß, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ja letztens gesagt, Higgins wäre mein erster, Ted wäre mein zweiter und Sam wäre wahrscheinlich auf Platz
1: drei. Also Bei mir persönlich. Also wirklich Nachdem halt gerade Jamie gesagt hat, dass, dass Sam einfach scheiße ist, was ja nicht stimmt. Ähm, ja. Aber äh, diese Begeisterung dabei Sam gar kein Problem. und Einfach wie Coach spielt ist auch einfach abkanzelt. Nee, nee, müssen wir jetzt nicht drüber reden, das ist alles wunderbar. Äh, ja, wie gesagt, Ted macht den Punkt, dass das sehr, sehr ernst ist und dass wir das jetzt üben müssen, damit es vorwärts geht. Und dass wir so lange trainieren, bis es klappt. Und sobald er dann aber seinen Sohn rufen hört auf der anderen Seite des Feldes, ist er so, Trainings abgesagt.
0: Ja, und vielleicht ist das sogar der beste Gag, der jetzt kommt, mhm. weil er weil der Sohn natürlich auf der anderen Seite des Feldes steht und ähm, Ted ihm entgegenläuft, so wie man das erwartet, aber Kinder erwarten halt auch, dass man zu ihnen rennt und sie nicht zwingend zu ihm kommen und äh, Nathan auch einfach sagt so, ey, der Weg ist wahrscheinlich länger als er dachte, oder? Und dann kommt Biert <lacht> und sagt nur, ja, das ist eine Metapher. <lacht> und ähm, dann dann wird es mal aufgegriffen. Also im Prinzip haben wir einen Dreifach-Gag, weil erst hat Dating-Gag, dann hat Bird einen draufgesetzt und dann kommt der Wechsel zu Ted, der gerade zu seinem Sohn
1: ankommt und sagt: Naja, ich habe eigentlich gehofft, du kommst mir entgegen, aber was soll's? Wir treffen uns bei der Hälfte. So. Ja, ja, das ist, das ist ja die Metapher, die Redensart Meet Me Halfway ist ja eigentlich bildlich immer nur gemeint. Ja. Und er hat es halt konkret gemeint ach, ja, ist egal, aber ich finde dafür, dass er so weit gelaufen ist, ist er gar nicht stark außer Atem. Also, das ist, Absolut ich meine, wir kennen, haben den Speed nicht gesehen, aber ich meine, wenn er einfach nur locker gejoggt wäre, hätte ja auch keiner was gesagt. Und jetzt muss ich sagen, Ted als Vater zu sehen, das ist mit so viel Liebe geschrieben, und mit so viel Auge fürs Detail, dass es halt zu ihm passt. Aber liebevoll ist, ähm, weil äh, jetzt wird erstmal am um Abend und alles klar, das ist völlig normal. Aber wenn er dann sich dann seinen Sohn anguckt und sagt, oh du bist aber groß geworden, dann so, oh Wahnsinn, du hast ja Zähne. Und dann, wow, ja. du kannst sogar reden. Das ist einfach ähm, wunder wunderschön, weil äh, er mit seinem Sohn auch Witze macht, die so schön harmlos sind, aber die auch sauwitzig sein können. Ähm, das, das, da geht einem das Herz ein bisschen auf. Absolut. Ja, es ist dieses Unfug erzählen mit
0: dem Sohn, um auch mal ein bisschen gegen zu checken, rafft er das schon? Oh. Ja, also manchmal machst du ja solche Gags. Und dann entweder reagiert das Kind so, hä, aber ich habe doch immer Zähne.
1: Oder es spielt halt mit, also ich hab
0: doch schon immer Zähne gehabt, ey.
1: Ja, man, so. Versucht, man, man versucht so ein bisschen bei bei den Kindern zu fördern, weil die verstehen ja Sarkasmus erst ab einem bestimmten Alter, dass genau. das möglichst früh passiert. Man will irgendwie immer so, komm, komm, jetzt versteh's, komm. Und ich weiß doch, wie es war, als mein Neffe zum ersten Mal richtig Sarkasmus verstanden hat. Und auf einmal, sehr häufig, wenn ich was gesagt habe, einfach so, nee, ein hey, von der Seite kam. So, ah, er es jetzt mittlerweile verstanden. Und für ihn ist es Absolut. noch neu. Sehr gut. Ab Absolut. Oder es kommt so, das hast du ironisch
0: gemeint, oder? Das hat mein Sohn dann manchmal gefragt. Das war ironisch, oder?
1: Und dann so, ja,
0: das war ironisch. So. Okay. Aber,
1: naja. Hey, wir müssen damit leben, was wir kriegen. So ist es eben. Manchmal ist es so, manchmal ist es wirklich so, ja. Um, jetzt haben wir eine Sequenz, die man kurz zusammenfassen kann. Higgins äh, berichtet, Rebecca, dass nicht alle Tickets ausverkauft sind. Und man verkauft eben zuerst natürlich an die Fans zu Hause. Um, und ich glaube, es geht auch nur um die eigene Hälfte dann ne, vom Stadion, nehme ich an. Um, und die andere ist vermutlich immer offen für den Verkauf nach außen, oder?
0: Nee, es, nee, es ist so, dass das ist halt, ähm, also ich weiß nicht, wo, wo sie jetzt sagen, dass das quasi nur für das interne, oder die, die Heimfenster. also du hast du hast im Prinzip in den meisten Stadien halt ein Kontingent für auswärts und ein Kontingent mhm. für heimwärts, aber das ist nicht 50-50, also das ist 50-50, wenn es ein neutraler Ground ist, jetzt bei einem Champions-League-Finale, da erwartest du, dass es 50-50 ist, dann ist aber eigentlich eher 25, 25 und 50 Prozent gehen dann quasi an Geschäftspartner und Co. Und hier ist es halt so, die werden wahrscheinlich 90-10 haben so also mhm. 80 20 90 10 irgendwo dazwischen je nachdem, wie viel du ja auch selbst verkaufen kannst ne und ich glaube es gibt so einen Mindestwert den du nicht unterschreiten darfst aber ähm, ein Fußballstadion und die Atmosphäre da leben natürlich auch davon dass gegnerische Fans da sind ne und dass es gut aufgebaut ist ja. und ähm, deswegen also aber da ist Fankultur in England halt eh nochmal ganz anders als in Deutschland aber da haben wir auch schon ganz oft drüber geredet ähm, genau Stadion ist nicht da und ähm, Rebecca sagt aber auch ganz klar naja, wir haben die letzten vier Spiele beschissen gespielt mhm. so, ähm, was erwartest du denn? Ja. So.
1: Und erinnert dann wieder daran, dass sie ja genau das will. Genau. Hm. Äh dann springen wir in eine Szene, wo Jamie Tart sich mal wieder ja als Jamie Tart darstellt. Er hat einen neuen Sponsoring-Vertrag mit einem Bier. Ähm, mit Darsteiner. Das ist, ist so schlimm, ne? Äh, und er pfützt sich halt auch wieder letzte Depp. Auch schön, wie er sein Tattoo zeigt am Arm und zeigt dann so: <lacht> ja. Das ist sehr wichtig für mich. Ist chinesisch für arm. Für arm? Ja, ich <lacht> so: also, Mann, ey, das ist ja fantastisch. Ja. Aber, ja, es ist es ist ein Klischee-Tattoo, muss man dazu sagen. Ja, ich meine, es ist ja wenigstens konsequent, wenn das wirklich, wirklich die Leute unter euch, die Sinologie äh, studiert haben oder einfach Chinesisch können, vielleicht könnt ihr ja bestätigen, ob da wirklich Arm steht, weil das fände ich wenigstens konsequent. Ja, also wenn es ein bewusster Gag wäre, wäre ich so, ey, Junge, ist okay, ne? ist besser, als wenn da irgendwie steht, bitte bei 30 Grad waschen und du denkst, da steht Freiheit. Also das ist eben das stimmt, ja. lieber konstant, ja, hier steht halt Arm auf meinem Arm, aber es sieht hübscher aus. Ist Okay, cool, wenn du es weißt und so wolltest, ist das in Ordnung für mich. Ähm, hier geht es aber letztlich darum, dass äh, Kili, die das Ganze organisiert hat, jetzt so eine Manager- oder ähm, Publicist-Funktion hat, sie kriegt auch einen Anteil des Geldes und Rebecca fragt immer sich, also ihr seid nicht wieder zusammen, ne? Und sie so, nee, nee, das ist quasi ein Teil meines Jobs jetzt und sie bietet ihr eben die Jobgelegenheit an, das auch für andere Spieler zu machen, ähm, äh, weil sie das offensichtlich sehr gut kann und das stimmt auch. Also Jamie ist natürlich, Jamie ist halt Jamie, ne? da werden ein paar Fotos bei rumkommen und das reicht dann wahrscheinlich am Ende des Tages auch. Aber ähm, sie hat das Ganze angeleiert und das ist ja genau der Teil, den er wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte. Ja, gutes Management ist, glaube ich, da, um durch nichts zu ersetzen. Ja, ne? absolut. Also ich stelle vor, Jamie Tart würde jemand anders managen. Also da würde einfach nichts passieren. So, gar nichts. Absolut richtig. Ja, ähm, aber mehr brauchen wir über die Szene nicht zu sagen. Das ist einfach so ein bisschen die Comedy-Show für ihn und äh, wir sehen eine weitere Bindung zwischen Rebecca und Kelly die jetzt sich ein bisschen professionalisiert und äh, auch ein bisschen Feminismus anstrebt, weil äh, Rebecca zu Recht sagt, Männer geben sich doch die ganze Zeit Jobs im, äh, in der Toilette. Paar schöne Derbe-Anzüge, Witze natürlich von Keli, ähm, aber sie hat natürlich recht. Also, sehr häufig läuft sowas über Kontakte und warum sollen sie das nicht auch machen? Absolut. Ähm, außerdem, sie macht es ja gut. Ja, das muss man auch so sehen. Äh, sie macht einfach einen guten Job in der Hinsicht. Ja. Ansonsten. Oh, da sind wir schon wieder im Crown and Anchor Pop. Also, die Leute sind auch wirklich, die arbeiten nur und fressen. Ach so, ist das das Leben, ne? Ja. Aber ich find's geil. Ich find's geil. <lacht> Aber ich mag auch, dass.
0: Äh, dann nochmal ganz kurz wieder auf die Unterschiede zwischen England und Großbritannien, äh, zwischen, zwischen England und äh, den USA ähm, hingewiesen wird, indem äh, Ted sagt, hey, hier sind einige Sachen anders. Banger beispielsweise hat nicht zwingend was mit guter Musik zu tun. Ähm, finde ich ja. funny, finde ich sweet. Und ähm, man sieht quasi, dass er das, was er jetzt gelernt hat in England, dann so ein bisschen ähm, natürlich auch an, an seinen Sohn bringen will und dass er halt Pommes. Nicht Fritten heißen, sondern äh, sondern Chips und Chips, aber Crisps. Ähm, das ist natürlich der Klassiker.
1: Ja, äh, er wird dann begrüßt natürlich sofort von einem unserer drei Fans. Und das Interessante ist, er hat sich seinen Namen gemerkt. Er weiß, dass diese Person, die ihn gerade wieder als Wanker bezeichnet, Baz heißt, was auch, immer, dass die, was auch immer das die Kurzform ist, vielleicht Basil, und er stellt dann seine Frau vor und sofort ändert sich der Tonfall von, oh, sehr so schön sie zu treffen, und sehr schön gespielt, muss man sagen, die ganze Sequenz, ganz fein, und für mich ein ganz wichtiger Hinweis, als Ted dann sagt, na, sie ist die Frau von einem Coach, sie hat schon alles gehört. Ja und das kann man sich halt sehr sehr gut vorstellen, dass irgendwie so ein Betrunkener nach egal welchem Sportspiel zu, zu ihr kommt und sagt, warum macht dein Mann denn nicht mal was richtig, was soll die scheiße, ja, also sieht man leider sofort vor ja, Absolut, absolut
0: ähm, Der Sohn kriegt direkt Darts in die Hand gedrückt also auch nicht irgendwie elektronische Darts <lacht> natürlich, sondern so nee, es sind einfach Stahl-Darts oder was auch immer, aus welchem Material die auch sind ähm, also spitze Darts. Und Mit dann heißt es, hier sind hm? ja, nee, mach weiter. Hier sind drei Darts. Guck einfach, dass du nicht auf die, ähm,
1: auf die, die immer hier sind, ja. wirfst. Das ist das so. Schönste, das ist egal, wenn du irgendjemanden triffst, aber bitte nicht unsere Stammkunden. Ja. <lacht> Ach ja. Ähm, ja. Es gibt natürlich eine Standardbestellung, wenn man schon in einem klassischen Pub ist, dass man sich dann Fischen Chips holt, wenn man äh, kein Vegetarier ist, das ist das auch absolut eine gute Entscheidung. Das ist ein leckeres Gericht. Ähm, das Klischee-Ding mit dem Zeitungspapier ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, wird mittlerweile ja. manchmal noch gemacht, aber also ist kein echtes Zeitungspapier dann, sondern so ein Vordruck, was auch aus gesundheitlichen mhm. Gründen natürlich viel viel besser ist. Ähm, schöner Austausch zwischen den beiden von wegen, es äh, wäre doch für dich. Einfach ein Traum-Szenario, wenn du was essen könntest und gleichzeitig und kriegst du das Essen noch irgendwas, das ist <lacht> so toll. Also man merkt schon, warum die beiden zusammen sind. Oder waren? Fragezeichen. Ist ja noch nicht, ist ja wirklich gerade so genau in der Schwebe. Oh. Ich habe gerade ähm, pausiert in dem Moment, dem Ted realisiert das in so ein sehr zügig jemanden mit dem Pfeil in den Arm geworfen hat. Und das ist ein sehr schönes Und zwar Bild. dem Netten der drei Fans, muss man ja. dazu sagen.
0: Also das ist auch noch ausgerechnet ihn erwischt. Und er dann sowas sagt wie, Ted ruft so, hey, sorry dafür. Und er sagt nur so, ach, das passiert ständig. <lacht> <lacht> find ich auch, das passiert so ständig, finde ich.
1: Sehr, 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 sehr witzig, ehrlich gesagt. Ja, es ist wirklich ein schöner Moment. Äh, wir springen direkt wieder zurück in, äh, ja, in, ins Stadion am Ende des Tages, aber eben die Räumlichkeiten nach der Pressekonferenz mit dem Werbepartner und äh, ja, das ist jetzt okay. Also Jamie ist Jamie, Keely ist Keely. Der Teil ist glaube ich gerade gar nicht so wichtig, sondern jetzt müssten wir wieder auf Roy treffen gleich. Genau. Trifft auf Roy und äh, Roy sagt sowas wie, ey, dass du mit
0: dem also er sagt Prick, was eine nette Umzeichnung ist für Ähm zusammen abhängst, so also freiwillig. Ich, ich muss, genau, freiwillig abhängst. Ich muss mit ihm abhängen und das ist, bringt mich fast um.
1: Ähm, das ist ja wirklich der Wahnsinn. so Ja, hm. Ja und dann äh, sagt sie so, wir, wir sind nicht mehr zusammen, wir arbeiten aber zusammen noch. Und er so, oh, das, das wusste ich jetzt nicht, tut mir leid. Ähm, und sie beschwert sich dann, dass er sich in ihr Leben einmischt, aber auch so mit so einem kalkulierten Schalk in, im Nacken, das sieht man direkt. Ja. Äh, und erst in die Defensive, weil das wollte er gar nicht und, und redet sich dann so ein bisschen raus und merkt wahrscheinlich also dass er gerade wie ein kleines Kind klingt und sagt, ja, aber auf dem Platz, da hat der Jamie nicht den Ball abgegeben. <lacht> Das ist das ja. süßeste überhaupt. Und da sind auch noch so Sachen, sag so, das ist die Scheiße,
0: mit der ich mich rumschlagen muss. Das Fand ich auch sehr gut so. Ja, also Sam war ganz weit offen ähm, und, und Jamie er hätte spielen können, aber hat er nicht gemacht. Und das ist die Scheiße, mit der ich mich rumschlagen muss. Ja. Und das, er merkt dann aber auch selbst so. Ey, oh ist, Mann, ey.
1: Es ist ein krasses Echo zu dem, wie Kili ihn nachgemacht hat. ne? I get paid to play a game. Ja, das. Ja, das ist es nun mal. Es ist eigentlich alberner Käse. Und sie sagt eben vorher noch, ey, es ist okay, ich werde dir einfach eine Textnachricht schicken, wenn es irgendeine Entscheidung gibt, die ich treffen muss. Und jetzt ist sie direkt so, ey, kann ich auf Toilette gehen? Ja, mein, meine Blase ist voll, kann ich machen. Ja. Und was ich daran schätze, was die Szene für mich gut macht, ist, dass der Konflikt halt sofort offen ausgetragen wird. Das ist ja nur eine Kleinigkeit eigentlich und sich nicht manifestiert als so ein unterschwelliges Problem, was man dann über Folgen und Folgen hinwegzieht und irgendwann gibt es dann eine riesige Aussprache für hm. so für sowas total Triviales eigentlich, weil mich das nervt, das ist in, der, in, in Filmen und in Serien in den letzten Jahren viel zu oft so gewesen, dass man gesagt hat, nee, nee, wir brauchen immer so einen unterschwelligen Konflikt, den wir ganz aufheben. Bin so, ja, das ist halt Quatsch. Also das ist, muss man nicht immer mhm. machen. Das nervt eher. Das ist so eine künstliche Anspannung, die keiner braucht. Und hier wird einfach direkt geklärt, direkt geballert. Es ist direkt eine witzige Szene. Man hat was davon und die Figuren lernen was und weiter geht's. Punkt. Finde ich gut. <lacht> Genau, und dann befinden wir uns im Prinzip schon bei
0: Ted im, äh, ja, in, in seinem Daheim, in seinem Daheim rede ich denn wie so ein Vollidiot, voll ey. In und Jamie hat den
1: Ball nicht abgegeben.
0: Äh, Jamie hat den Ball nicht abgegeben und <lacht> Sam war aber ganz frei. Um, ne, befinden wir uns bei Ted in der Mietwohnung, weißt du übrigens, wie man Mietwohnung für Katzen nennt? Oh Gott. Mietshaus. <lacht>
1: Also mhm. liest du jetzt gerade Tweets von vor zehn Jahren vor? <lacht> <Was ist lacht> das kam jetzt so spontan über mich. Tut mir das ist leid. In meinem Dead Joke Handbuch. Ähm, er baut zusammen mit seinem Sohn einen äh, Doppeldeckerbus, einen typischen Londoner roten Doppeldeckerbus zusammen aus Lego. Ähm, ich glaube, man vermeidet hier so ein bisschen den Markennamen zu zeigen, aber es ist eindeutig Lego. Ja. Ähm, und Habe ich auch hier. Ja, okay. ist das ist ein ja? schönes Modell. Gibt's. Ist ein sehr schönes Modell, aber ich mag ja sowieso England, deswegen
0: bin ich da immer äh, vor, sehr vorbelastet. Äh, ja. So. Ja.
1: Ähm, ja, und eigentlich ist hierzu, man kann viel in die Details sich im Dialog noch verlieren, aber die bauen jetzt zu dritt einfach diesen Bus auf und es ist fast schon zu kitschig inszeniert mit der Montage, dass man einfach rundrum Kamerafahrt, Musik. Und es ist einfach schön. also Sie bauen einfach familiär was zusammen auf. Es wirkt so,
0: und das sieht man ja auch, ähm, als wäre da noch heile Welt. Dann fliegt ja auch mal so ein Stückchen, dann äh, wirft sie so ein Lego-Stück gegen äh, Ted. Dann lachen alle und mhm. dann wird quasi eingeschlafen. Äh, kind natürlich in der Mitte. Und ähm, Ted glücklich. Scheinbar glücklich zumindest. Mhm. Ähm, also sich zumindest... In den Schlaf lächelnd. Ja, also
1: ich glaube, wenn man ein bisschen erwachsener drauf guckt, ist man vielleicht so, hm, wir wissen ja schon, dass es Probleme gibt. Klar, mhm. mit, die sind verbunden mindestens über ihr Kind und die haben natürlich eine Chemie zusammen. Aber das, ich habe hier nichts, hier gab es ja keinen Anlass für Probleme gerade. Und es war so, natürlich sind sie zusammen mit dem Kind, funktioniert das. Und natürlich ist das schön, weil sie ja beide ihr Kind lieben. Also das ist, das war ja nie das Problem. hat ja nie einer gesagt, ja gut, ich kümmere mich um das Kind oder sie hat das Kind und damit ist Schluss. Sondern äh, beide lieben offensichtlich ihren Sohn und ähm, natürlich funktioniert das dann auch. Also ich will nicht sagen, dass es das immer so ist. Das ist Quatsch, leider. Ich wäre froh, es wäre immer so. Ähm, ja. Aber es ergibt einfach Sinn, dass wenn es ein Problem zwischen den beiden gibt, dass es hier höchstwahrscheinlich jetzt genau nicht gezeigt werden kann, weil es gar nicht stattfindet. Und ja, Ted ist natürlich am Ende von so einem Familientag, den er jetzt lange nicht mehr hatte, glücklich und schläft ein, weil er mit seinen Lieben zusammen ist. Und wir wissen ja auch, dass er mehr wahrscheinlich die Beziehung retten will, als vielleicht sie oder dass er das Problem weniger hat. Zumindest laut seiner Aussage. Er hat gesagt, sein Optimismus ist für sie zu anstrengend. Uns fehlen natürlich mhm. ihre Perspektive. Kann sein, dass sie irgendwie der Meinung ist, ja, er hat aber auch Probleme mit mir und das teilt er uns nicht mit. Da wollen wir nicht vorurteilen. Aber von unserem Informationsstand ist das Problem auf ihrer Seite, ähm, ohne dass jemand was falsch gemacht hat, möchte ich an der Stelle betonen. Es ist einfach nur, sie sieht ein Problem, das er so nicht hat, aber es gehören halt zwei dazu
0: ja so, habe
1: ich richtig viel zu lange drüber geredet, aber ich wollte da klar... Nee, also, sein.
0: Wir werden ja eh noch über, über so, ja. so ein Kram wahrscheinlich in der Folge häufiger reden müssen, weil das natürlich sehr, sehr viel Inter Interpretationsspielraum mhm. auflässt und dann aber auch oftmals abhängig ist, wie ist die Situation zwischen den beiden. Das sind ja oftmals sehr, sehr, ähm, ich sag mal so, äh, subjektive Herangehensweisen von diesen Personen, ja. weil du, du hast deren Leben nicht gelebt, du weißt nicht, wie die zueinander stehen und so weiter. Du kannst es aber vielleicht auf etwas projizieren, was du selbst schon mal erlebt hast in einem ähnlichen Rahmen oder ähm, zumindest halt auch vielleicht über Freunde. Und ähm, hier sehen wir eine sehr sehr schöne Sequenz, weil ähm, danach holt er Frühstück, gibt seinem Sohn äh, ein, etwas, was er noch nie gesehen hat. Sie nennen das hier, sie nennen das Brötchen. Das ist das, ist, das ist im Deutschen? Uh, nee, ich weiß, ich,
1: ich hab's jetzt versucht, ganz uh,
0: unklug zu übersetzen. Scone okay. so. Scon kannst,
1: kannst du nicht wirklich übersetzen. Uh, aber ich kann es gerne sagen, weil ich Scone selber schon so aufgebacken habe. Um, also ein Scone ist eigentlich ein richtig billiges Gebäck. Ja, Das ist wirklich nur Mehl. Backpulver vor allen Dingen. So, so viel Backpulver drin, dass du das Backpulver schmeckst, tatsächlich. Hm. Meistens, also hier jetzt nicht, sind da noch Rosinen dran, weil ein Skorn alleine hat fast keinen richtigen Geschmack. Man schmeckt eigentlich wirklich nur hm. trock so das trockenste Rosinenbrötchen, das du dir vorstellen kannst, ohne Rosinen. Und es ist halt kein Hefeteig, sondern wirklich das Billigste verbilligen. Die kannst du nur auf zwei Arten essen. Frisch. Oder, wenn sie schon ein bisschen älter sind, aufschneiden und nochmal toasten und du klatscht das Sahne drauf oder Marmelade ja, oder beides, mit damit Teller, das ja. nach irgendwas schmeckt, weil es ist einfach nur so die Grundsubstanz und wie Ted so richtig sagt, ey, du kennst das vielleicht, aber es wird dir einfach die Spucke aus dem Maul ziehen und so trocken ja, sind eben. Er,
0: er, er, er sagt ja auch so, ey, das, das ist wie ein Muffin, nur dass es dir die Spucke... Pucke wegzieht. Ja. So, und dann so, danke, Dad! <lacht> Finde ich auch sehr gut. <lacht> ja. ähm, Junge rennt weg und dann kommt eigentlich eine sehr schöne Sequenz, weil ähm, sie wird auch ein bisschen langsamer, glaube ich, abgespielt und ähm, Ted leckt quasi einmal seinen Finger ab, nachdem er ihn in die äh, Peanut Butter gesteckt hat und sieht seine Nochfrau am Fenster und äh, denkt sich so, ach, guck mal, das ist ein schönes Bild tatsächlich. Mhm. Etwas, was ich gerne sehen würde. Ähm, und fragt dann so, ey, das sieht doch schön aus hier, ne schöner, schöner Blick. Sie dreht sich um und er sieht, dass sie weint. Und das ist natürlich etwas, was ähm, ihm gar nicht gefällt. so mhm. äh, Und dann in dieser Sekunde verzieht sich auch das Gesicht und ähm, er weiß, da ist irgendwas im Argen, weil einfach so am Fenster und weinen ist jetzt auch nicht so der, der Standard, sag ich mal. Mhm. also Genau, und sie, sie, sie schiebt es dann auf ihren Jetlag erstmal, nachdem er fragt.
1: Ja. Ähm, es ist halt, also man sieht ihm an, dass es ihm überhaupt nicht egal ist und er es auch nicht wegschieben will, deswegen sagt er ja auch Oklahoma und möchte die Wahrheit und ähm hm. Ja, sie sagt einfach nur, dass dieses Gefühl quasi für ihn weg ist, dass diese äh, dass diese Liebe und diese Emotion, die sie am Anfang empfunden hat, einfach weg ist und sie weiß halt nicht, ist es vielleicht einfach nur die Ehe, wird es einfach weniger? Ist es äh, oder anders? Und ich werde es halt weiter versuchen und eigentlich werde ich jetzt der Punkt gekommen, wo man eine sehr emotionale Aussprache finden kann, eventuell, weil mhm. weil es beide, also vielleicht braucht es einer von beiden und der andere will es, wer hier welche Rolle einnimmt, weiß ich tatsächlich nicht. Aber dann kommt der Kleine halt um die Ecke wie es in so einer Konstellation ja öfter ist. Ähm, hat schon ein Trikot an, das natürlich viel zu groß ist, hat richtig Bock aufs Spiel heute, hat aber noch keine Hose angezogen. Auch äh, eine typische ja. Situation, aber mein Gott, das Trikot ist so lang, er könnte auch ohne gehen. Ähm, würd's, ich würde es nur nicht empfehlen. Und die beiden müssen... Aber sie sagt dann einen ja? ganz wichtigen Satz, finde ich. Sie sagt
0: einen ganz wichtigen Satz, und zwar: sie wird es weiter versuchen. Ja. Ähm, was ja eigentlich schon ein sehr, sehr trauriger Satz ist. Ja, also versuch, hm. ich versuche dich zu lieben, ist so...
1: Ja, das, das ist so der Punkt, wo man auch das Gefühl haben würde, ach so, ich kann gar nichts dazu beitragen Genau. und, ich genau. Hab, und vielleicht habe ich es aber irgendwie kaputt gemacht oder auch nicht und man fühlt sich dann wie so ein Spielball und die andere Person aber auch, also es ist wirklich eine komplette Machtlosigkeit gegenüber der Emotionen und man kann ja Emotionen auch nicht forcieren, man kann ja nur mit ihnen leben, wenn sie da sind und wenn sie aber weg sind, ist es vielleicht sogar schwieriger. Also ich glaube, man kann vielleicht besser damit umgehen, wenn man auf jemanden wütend ist, als damit umzugehen, dass man gar nichts mehr fühlt, wenn vorher viel ja. Emotion da war. Und ähm, ja, ähm, Bammer. Ja, also, also <lacht> es ist nichts, was einen positiv zurücklässt. Ähm, und Ted brat dann Redebedarf und sitzt zusammen mit Beard und Nate im. Und du siehst ja, ja vor allem erstmal, dass es das ihm wirklich Nahe sehr nicht. mitnimmt, das ja. was
0: er hört, um, weil das ist halt genau dieses, er hat normalerweise halt die Kontrolle in Situationen, ja, mhm. und hier hat er die Kontrolle halt nicht. So, er ist seiner Frau, sie, sie wollte, hat er auch gesagt, so sie wollte, sie hat gesagt, sie braucht Abstand. Naja, da habe ich ihr 5000 Meilen gegeben. Mhm. So, um, mehr Abstand geht ja gar nicht. Und was ja schon mal eine sehr sehr erwachsene und grundsolide Einstellung ist bei der ganzen Sache. Ähm, ja, vielleicht da, auch ein
1: bisschen übertrieben, muss man dazu sagen. Genau, aber den Raum
0: einzuräumen ja. und nicht zu sagen, nee, wenn ich jetzt gehe, ist es eh vorbei, sondern äh, erstmal zu sagen, hey, ich gebe dir den Abstand, wenn du ihn brauchst. Ähm, und du siehst, dass beide mitgenommen sind, hm. ähm, sie sich aber blind quasi verständigen, so, ey, dir geht es jetzt gerade beschissener mit dem, was ich gesagt habe, ich kümmere mich kurz ums Kind.
1: Ja, und gleichzeitig schalten halt beide in diesen Modus um und vielleicht ist es von ihr auch ein bisschen dieses, wenn ich mich jetzt ums Kind kümmere, muss ich mich erstmal nicht weiter darüber unterhalten, das Gespräch klar, wird eh noch kommen, das ist jetzt einfacher, aber gleichzeitig müssen sie eben von diesem harten, mir geht's scheiße Modus umschalten auf, ja klar mein Kleiner, ich kümmere mich um dich. Mhm. Was ja so ein switch ist, den Eltern öfter mal machen müssen und der ist bestimmt nicht immer angenehm. Absolut. Das also ist einfach eine harte, harte Situation. Und jedes Mal, wenn ich es gucke, geht es mir auch nah, weil die beiden das auch komplett unironisch gerade rausspielen und ähm, die Situation so klar genug ist, dass man mitfühlt. Ähm, mhm. Und es ist halt auch der Kern der Figuren. Und äh, bei Folge 5 mittlerweile hat man ja Thatcher und ins Herz geschlossen. Wenn man so lange mitgeguckt hat, äh, dann ist er einem schon längst nicht mehr egal und deswegen tut es ja doppelt weh. Ähm, ja und er sucht jetzt halt Rat bei äh, Beard und Nate der äh, auch im Büro sitzt und ähm, Nate haut ein paar Plattitüden raus die aber ehrlich gemeint sind ja also er will Feedback geben aber er realisiert ja. und ich habe halt auch nicht wirklich die Ahnung wendet sich dann an Beard da waren sie mal verheiratet also, <lacht> ähm, <lacht> Damit es wieder ein bisschen aufgelockert wird, äh, im Vergleich von von Ted eben in Bezug auf Beziehungen und Steak, wenn man da zu viel äh, Zeit drauf verwendet, dann ist es nichts mehr. Ähm, werden wir aber auch sehr schnell rausfinden dass das vielleicht auch für Coach Beard nicht mehr so ganz der Wahrheit entspricht. Ähm, ja, trotzdem hart, aber hart. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich, auf die Szene hinausläuft. Das ist ein bisschen her, dass ich es gesehen habe.
0: Die, die, Szene, die Szene läuft darauf hinaus, dass ähm, mhm. die Diamond Dogs quasi das erste Mal auftauchen, ohne dass sie die Diamond Dogs sind, natürlich. Ja. Denn ähm, es wird dann erstmal gefragt, natürlich so, hey, wie kommt es eigentlich... Also äh, Nate fragt das, wie kommt es, dass sie äh, so und so viele 4, Meilen entfernt sind Meilen entfernt sind und darauf kommt wieder der Gag mit dem, das ist immer eine sehr spezifische Anzahl für jemanden, der es aus dem Kopf rät um, und dann heißt es nur so, ja mein, mein Vater war Kartograf mm. <lacht> oder ist Kartograf, finde ich sehr funny und dann äh, taucht Tickets auf und ähm, Higgins wird quasi mit in die Situation reingezogen.
1: Aber Ted beantwortet die Frage noch. Ich habe auch zuerst gedacht, so, vielleicht, ja. vielleicht vermeidet er damit die Antwort, äh, damit, dass er den Gag macht mit der präzisen Nummer. Aber er sagt halt so, er hat irgendwann realisiert, wenn er mehr da ist, macht er vielleicht mehr falsch als richtig. Mhm. Und die Realisierung, die sieht man ihm im Gesicht auch an, also dass er es laut sagt, ist ja nochmal was anderes, als für sich die Antwort zu haben. Also, wenn er jetzt eine Sekunde später losflennen würde, wäre das glaubwürdig vom Gesichtsausdruck her. Macht er zwar nicht, absolut. Ähm, aber er sagt halt immer, wenn ich versucht habe, ihre Probleme zu lösen, und das, das ist vielleicht die wichtige Formulierung, oder irgendwas Nettes für sie zu tun, dann wird es nach hinten losgehen. Und ähm, ja, vielleicht war er wirklich zu involviert. Ähm, tja, und der in der Therapie hieß es dann, vielleicht wäre das besser, wenn wir ein bisschen... Distanz voneinander haben, damit jeder Raum hat und ja, der ist dann einfach ans andere Ende der Welt fast geflogen. Das ist natürlich, kann man immer noch drüber streiten, aber wir hatten die Serie sonst auch nicht. ne? Was, was ich aber
0: sagen muss und hier in der Szene siehst du es auch wieder, ähm, die Kamera fährt, während er das erzählt, an ihn ran, sehr sehr nah, ja. nah an sein Gesicht, damit du die Emotionen siehst und normalerweise wäre es so, dass du konstant auf seinem Gesicht bleiben kannst, aber du hast zwei, drei Schnittbilder, unter anderem von Coach spielt, mhm. ähm, wo er sehr besorgt um seinen Freund ist Ja. und weiß, ey, das kann gerade emotional auch backfiren, was er da erzählt. Mhm. Ähm, und er ist so ein bisschen in so einer Lauerstellung. So muss ich jetzt gerade helfen oder muss ich das nicht? Und ähm, finde ich sehr, 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 sehr. Und das sage ich immer wieder. Ich finde das sehr, sehr schön, wie Ted Lasso es schafft oftmals mit der Kamera arbeiten. Deswegen ärgert mich das bei dem ersten Gag, wo er gegen was läuft, ähm, weil sie so smart sind, was Kameraeinstellungen angeht, weil sie so äh, angeht, weil sie so smart mhm. sind. Ähm, auch in der Szene zuvor, wo sie noch in dem, äh, wo, wo sie, äh, wo er das quasi gehört hat, so hey, ich, ich versuche dich zu lieben. So, ähm, da bleibt die Kamera halt auch noch mal. Zwei Sekunden auf ihm und du siehst, er weiß nicht wohin mit seinen Händen, er weiß nicht wohin mit seinem, vielleicht auch mit seiner Wut, die er gerade hat, mit der Trauer, die er gerade hat. Und das sind so diese zwei Sekunden, die genau, die nicht zu lang sind und nicht zu kurz. So Und du kriegst quasi noch so eine Art, wie soll ich das sagen, du hast so eine Art persönlichen Einblick, fast schon wie so ein Voyeur, der nochmal in der Szene dabei ist, obwohl die Szene vorbei ist, ja, so, mhm. du bist dabei, aber die Szene ist ja eigentlich rum, so, aber du kriegst dann halt nochmal, und das ist so ein bisschen das, was dir das Ganze vielleicht auch vermittelt, du kriegst nochmal ungespielte Emotionen, mhm. ja, so, und ähm, das finde ich, oder ungefilterte Emotionen, und das finde ich fantastisch, das macht die Serie so gut, ähm, dass haben wir aber auch schon häufiger mal erwähnt. Also dass einfach, wenn die Kamera nochmal stehen bleibt oder dann die Situation aufgelöst wird mit einem Wort und so weiter, ähm, das macht Ted Lasso so gut wie kaum eine andere Serie tatsächlich.
1: Ja. Und äh, was ich ich habe ja heute schon ein paar Folgen geschnitten, weil wir gerade sehr, will nicht fließband sagen, das klingt immer so abwertend, aber sehr viel und sehr schnell produzieren vor dem Start der dritten Staffel. Und das ist mir aufgefallen, dass ich sehr häufig eine Sache sage, die Sendung ist so dicht erzählt und das stimmt einfach. Ich, ich, ich will nicht, dass es euch das zum Hals raushängt, dass ich das sage, aber jedes Mal, wenn ich sie gucke, bin ich so, Gott, oh Gottes Willen, es passiert so viel in diesen 20 Sekunden. An Emotionsinformationen, an einem Blick, an einem Schnitt, an einem, einem Satz. Äh, ich, will, ich weiß nicht, wie es am Set bei denen zugeht. Ähm, ich glaube aber, dass entweder die Regieanweisungen extrem detailliert sein müssen oder dass man vorher beim Proben und mit dem, bei der Script-Review und so zu denen sagt, ey, mach das und das mit der Figur. Also egal, wie du es ausdrückst, kannst gerne hm. zu mir kommen und sag mir, was du machen willst. Wir müssen das irgendwie einfangen wenn es Körpersprache ist, Mimik ähm, oder sonst was, wir, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wenigstens auf einer Ebene mehr als nur auf der offensichtlichen, was kommuniziert wird und hm. es ist wirklich, ich, ich will nicht wissen, ob irgendwann wird dieses Interview rauskommen mit einem von den Leuten, mit ist mit Hand oder sonst wem, der dann sagen wird, es war so eine harte Arbeit, es hat so viel Spaß gemacht, es war so eine harte Arbeit, hm. weil ich es mir nicht anders vorstellen kann. Also es ist natürlich nie einer alleine, der das macht, Gott sei Dank. Aber hier steckt so viel Arbeit und Liebe drin, nicht nur handwerklich. Im Detail. Puh. Im Detail. Das ist es halt. Ja. Also ich glaube, so eine Show
0: machen könnten viele. So, mhm. aber es ist die Detailarbeit. Es ist die Liebe zu den, wie du, wie du in der letzten Folge auch gesagt hast. Alle gucken quasi zu Rupert, außer Higgins, der schaut halt ähm, zu Rebecca. Ja. Und das sind die Details. So, das ist das, was wichtig ist. Das ist das, wo mhm. du sagst, darauf kommt es an, an. Und das macht quasi eine, eine 9 von 10 oder eine 8 von 10 Shot zu einer 10 von 10. Ja. Oder hier in dem Fall zu einer 12 von 10.
1: Und das kann immer mal Zufall sein. Und dann sitzt man im Schnitt und ist so, wir nehmen den Shot. Weil da guckt Higgins alleine rüber. Es ist genau, ja egal, genau. wann die Entscheidung getroffen wird. Aber das war unter fast Garantie kein Zufall, ähm, dass man den Shot eben drin hatte. Ob es eine Regieanweisung war, eine Idee vom Schauspieler selber... Oder eben im Schnitt erst passiert, das spielt keine Rolle. Es wurde von irgendjemandem bewusst entschieden. So, jetzt müssen wir aber zurück zur Szene, sonst äh, haben wir ganz den Faden verloren am Ende. Also wir sind genau. immer noch im Trainerbüro und Ted hat sein Herz offenbart und Higgins kommt eben rein, macht, es gibt erstmal ein paar Gags, müssen wir gar nicht im Detail drauf eingehen, die waren ganz nett, ähm, haben ausnahmsweise, glaube ich, mal keine große Auswirkung. Vielleicht dann in Staffel 3, sehen wir dann. Ähm, und jetzt ist Ted so, ähm, nee, nee, gehen wir noch nicht. Ich hätte gerne einen Rat zu was. Und dann fragt er mir, sie sind schon länger verheiratet. ne? Und er so, ja, 28 Jahre sind wir schon zusammen. Äh, fünf Jungs, äh, drei Hunde und eine verstorbene Katze. Oder, nee, noch nicht. Sie ist noch nicht also Eine noch nicht ganz verstorbene Katze. Ja. ja, aber er sagt schon, das wird mich ziemlich runterziehen. Ähm, ein kleines Haus, wo wir gerade alle reinpassen. Und ähm, ja, ist natürlich, also, schön. Ist einfach schön. Ist eine schöne Familiensituation. Und ähm, der hat von da kommt ein
0: guter Gag. Tatsächlich, von Higgins aber. Ja, ja. So, weil, weil Ted ihn halt fragt so, ja, das klingt ja alles ganz gut, aber wie ist das? ja das doch sicherlich auch mal schwere Zeiten, oder? Und er sagt dann einfach so, ähm, hast du nicht gehört, wie ich über fünf Kinder, ein kleines Haus und eine fast tote Katze geredet habe? So. und Ted guckt ihn nur an und ist so, ja, es ist der Alltag, der oftmals schwierig ist, ne? Und, ähm... Ja, und, und dann sagt er, was sehr, sehr schön ist, denn uh, if you're with the right person, even the hard times are easy. Ey, das
1: bricht einem ja fast das Herz, weil es so schön ist, ne?
0: Absolut, absolut. Und alle gucken aber auch und sind so, hm,
1: und hm, hm.
0: Und Ted sagt auch so, hey, ruf mal eine 911 so, ähm, ich möchte die äh, eine Truth Bomb quasi äh, reporten. Und ja. dann kommt aber auch direkt, dann kommt wieder der Gag, der was auflöst, weil du bist so, ach, ist das schön, ach, ist das toll. Und dann kommt Ted mit einem kleinen Gag und dann kommt der eigentliche Gag aber, wo sie dann sagen, naja, das ist hier schon 999. <lacht> so, und dann, ja, es ist 999 und Ted kommt dann und sagt, hey aber wie ist es denn, wenn man aus Versehen daran kommt? So, Also die ähm, Hosentaschenanrufe und so weiter und so fort. Ähm, da müssen sie doch die ganze Zeit <lacht> Feuerwehr und Co. rumfahren. Und ähm, dann greifen das tatsächlich Nate und Higgins sehr schön auf und sagen: Ja, genau das passiert immer. <lacht> so. Und deswegen fahren sie hier so oft rum. Nicht aus anderen Gründen. In London. So, ähm, Sehr, sehr schöne Sequenz, ja. die da wieder. In, also ich meine, das ist halt eine traurige Sequenz erstmal, ne? für mhm. Ted zumindest. Und die wird wieder am Ende, wenn du emotional gebrochen, also nicht gebrochen bist, weil dazu kommen spätere Szenen, aber ähm, wenn du emotional auf dem Tiefpunkt Punkt bist so ein bisschen, kommt da wieder eine Sequenz, die sagt, ach komm, wir kriegen dich auch wieder ein bisschen hochgezogen damit.
1: Ja, so. man muss ja auch sagen, äh, es gab ja nichts mehr zu sagen emotional. Ne? Also, ähm, was, was, also wenn Ted nicht noch spezifisch auf seine Situation eingehen möchte in dem Moment, genau. ähm, dann kann man da auch nicht mehr viel zu sagen und äh, <lacht> was Jürgen am Ende des Tages gesagt hat, also ja klar gibt harte Zeiten, aber es funktioniert bei uns halt, weil es die richtigen richtigen Personen sind. Ähm, das will man da noch groß machen in dem Moment, also wenn, mhm. wenn man jetzt auch den Schwerpunkt der Serie nicht verschieben will, auf wir machen jetzt eine komplette Gruppentherapie auf nur für Ted, dann muss man irgendwie weitermachen und dann ist es natürlich schön, es mit einem menschlichen Gag zu machen. Weil genau so ein Gespräch, vielleicht nicht so schön natürlich geschrieben, das finde ich sehr authentisch. Also dieses, oh Moment mal, ich hab 999, oh krass, das, das verwirrt mich jetzt komplett. Und dass die Figuren dann daraus noch mal einen Gag machen, komplett logisch. Ja, ähm. in, in Neuseeland oder in Schweden, ich bin mir gerade unsicher, ist es übrigens so,
0: dass alle weltweit aktiven Notfallnummern mhm. ähm aktiv sind. Das heißt, äh, egal welche Nummer du wählst, du wirst immer bei der äh, neuseeländischen oder schwedischen ähm, beim Notfalldienst auskommen. Sehr sinnvoll. Tatsächlich. Ist sehr, sehr sinnvoll tatsächlich. Ähm dass du dir halt nichts Neues merken musst, äh, fand ich fand ich ein nettes ähm, Detail, was ich jetzt irgendwann erfahren habe, habe ich
1: äh, als Trivia, aber ich weiß nicht mehr genau, in welchem Land das ist. Vielleicht war es auch Uganda. <lacht> Irgendein Land war es. Ja, aber eigentlich sollten es alle Länder so machen. Also es sind ja eh wahrscheinlich weltweit nicht so viele verschiedene, also maximal so viele wie es Länder gibt natürlich und es sind weniger. Ja. Ähm, und es sind ja immer drei Ziffern. für wow. fünf Nase zum Beispiel. für fünf <lacht> Schuh auch, ja. Ja. <lacht> Nun gut, ähm, wir haben einen schönen Schnitt und wir sind wieder bei beim Fußballspiel mit diesen, ich liebe ja diese Stadionmikrofone. ich glaube, ich habe es noch nie gesagt, aber die einen immer aussehen lassen, als hätte man ein Schnurrbart unter der Nase, wo wahrscheinlich auch ein Atemschutz noch äh, aufgelegt ist, damit die und da das dann nicht Oder Das ist ein ganz besonderer Sound, das ist so ein Radiosprechersound und den mhm. finde ich geil. Ja, wir, wir haben ja auch beide ein dynamisches Mikro hier, was auch immer so ein bisschen sowas produziert, aber wir haben natürlich, weil wir in einer anderen Umgebung sind, ist ja natürlich nicht ganz so, was auch besser ist natürlich für einen Podcast, ja. Ähm, aber ja, ich, ich liebe das und, auch. Ich hänge direkt im Mikrofon drin und deswegen hört sich das so an, Nabelsprecheffekt, wunderbar, 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 äh, genau. Es geht also los. Wer ist der Gegner heute? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich tue einfach so, als wäre es ein aktuelles Spiel. Wir würden live gucken. Wer ist der Gegner, Christian? Äh, warte, ich, ich, ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Warte, ich gucke kurz, wer das gegen wen sie spielen.
0: Warte, warte, 3 2 1. Ich gucke ganz Gibt's
1: schnell. Wird das überhaupt genannt dieses Mal?
0: Ja, ja. Das, das, das wird genannt, weil sie, ähm, sie zeigen die Abkürzung. Ich glaube, es ah. ist.
1: Warte, 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 warte. Ich, ich bin gerade an der Taktiktafel. Such du ruhig weiter. Ähm, und da, genau, da, steht da steht lustigerweise auch ähm, Six always comes to two ball. Das ist schön. Das, das sind so Hinweise, wo man merkt, ja, die haben Spieleranalyse gemacht. Das kann natürlich auch eine Ansage für, für die eigenen Leute sein. Die 6 muss immer am Ball kleben. Kann aber auch sein, dass es Gegneranalyse ist und sie haben rausgefunden, die Nummer 6 geht immer zum Ball. Da müssen wir gar nicht von was anderem ausgehen. Beides ist denkbar. Ähm, hast du es rausgefunden, wer der Gegner ist? Nee. Doch, also jetzt äh, Richmond und.
0: Wer ist denn WTF? Als Abkürzung. Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer, jetzt
1: der, wer der Gegner ist. WTF? Ähm, ist lustig, aber das müsste, das wusste ich sogar mal, einfach weil WTF so eine lustige Abkürzung ist, aber wir kommen ja eigentlich zu einer wichtigen Szene, deswegen ist das gar nicht so wichtig, gegen wen gespielt wird, sehen wir dann spätestens, wenn wir die Trikots sehen, also du vielleicht, ähm, Ted konfrontiert Jamie und wir, es ist ja so ein schwelender Konflikt, wo wir alle, wenn wir das erste Mal geguckt haben, denken, ey, der muss dem noch mal den Kopf waschen, dem Jungen, der muss doch mal sauer werden, obwohl er dieser positive Mensch ist und jetzt steht, Jamie eben hier, hat nicht mit den anderen zusammengeschlagen, äh, hat Richmond gerufen ne, und hättest so, warum nicht? Äh, hast du ein Problem irgendwie mit Bakterien oder was geht ab? Und Jamie einfach so, nö, hat keinen Bock. Hat einfach keinen Bock. Ne? Ähm, und äh, was, was ist der? woran erinnert? Grandma with the Channel Hopper. Ach so. Äh, okay. Er sagt einfach, du drückst einfach die ganzen, all die falschen Knöpfe. Ähm, und Jamie so, okay, Gegenangebot. Was haben wir denn? Oh Gott, ich will nicht die ganzen Dialoge vorlesen, das ist auch Quatsch. Ja, aber Jamie hat einfach ein Problem mit der Art und Weise, in, mit der Ted hier kommuniziert. Ähm, und er findet das Team scheiße. Eigentlich alles kacke. Und gleichzeitig macht er die ganze Arbeit auf dem Feld. Ähm, er ist erstmal wieder einfach ein arrogantes Arschloch. Und ähm, Watford ist das natürlich. WTF Watford. ist Watford. Ich habe die ganze Zeit
0: überlegt und war so, Mann, das regt mich jetzt richtig auf. weil WTF ist äh, Watford. Oh Mann. Ja. Ich glaube aber nicht, dass das die offizielle Abkürzung tatsächlich ist, die sie benutzen äh, auf den Score-Tafeln. Ähm, da bin ich mir aber jetzt gerade nicht nicht sicher. Ich glaube, da ist es äh, WTD tatsächlich. Mm. Aber, ja, ja. da wollte ich einfach nur mal ganz kurz erfehlt haben. Ist Dankeschön. völlig <lacht> <ist wirklich> okay. <lacht> das hat mich sonst Wir haben die vorher
1: auch abgefragt. <lacht> <lacht> ähm, Jamie bleibt einfach dabei die ganze Zeit, einfach nur maximales, arrogantes Arschloch zu sein, muss man so sagen. Und Ted bleibt bis kurz vor knapp noch nett und sagt dann irgendwo: ein, irgendwann sagt er aber, I need you to just cut the crap now. Und dann kommt sein Sohn rein. Ja,
0: aber ich fand die Szene sehr bedeutsam, weil das mhm. ist das erste Mal, dass man Ted wirklich sauer erlebt. Ja. Und allein dieser Blick. Ja, wo, wo Jamie dann auch sagt so, ey, because das Team is tragic und so weiter und so mhm. fort, ich werde dich weiter ignorieren. Allein der Blick von Ted, der spricht Bände. Ja. Und wenn du sonst, wenn Vater so guckt, ja, egal, wer dann so guckt. weißt du, Tuberle ja, aber ja. Mein, mein Vater ist noch mal eine neue Erde Wenn Vater so guckt, weil Väter sind halt so, ey, ich muss schon durch viel Scheiße gehen und mir viel <lacht> Scheiße anhören, so in meinem Leben. Von irgendwelchen Kindern, die mir seit zwei Stunden auf die Eier geben mit... World of Tanks-Panzern. Du, um, du, du, willst, du willst sagen, dass, dass deine Toleranz einfach schon sehr hoch ist. Absolut richtig. Die Toleranzgrenze okay. ist sehr hoch bei Vätern oftmals. Um, für Bullshit, den sie sich anhören müssen. Mhm. Ist gar nicht böse gemeint, aber passiert halt einfach. Und wenn Vater dich so anguckt, mit diesen leicht aufgemachten ja. Augen... Gerade guckend und dann aber auch so der Unterkiefer so ein bisschen in den
1: Oberkiefer gedrückt, mm. dann weißt du, ey, jetzt gerade muss ich einfach das Maul halten. Ich, ich, ich höre auch einfach, in dem Moment erwarte ich das Wort Freundchen.
0: Ja, ja, also ja genau absolut. das ist das erste Tode so mal. Freundchen, oder? Mein Freund. Oder glaubst du
1: eigentlich? Jetzt hör mal zu. <lacht> ja, also und ähm, ja, emotional sind wir alle in dem Moment drin und wir erwarten auch alle und wir sind auch alle dafür, dass Ted ihm jetzt so richtig den Arsch aufreißt. Ruhig auf seine Art und Weise, ruhig nett, ruhig diplomatisch. Und, Nein, ich und, glaube, ne? das
0: wäre nicht in dem nee, Fall. Nee, wäre aber, es aber, nicht aber
1: wir werden diplomatisch da, oder sonst ja, was. Ich glaube auch nicht und wir sollen es auch nicht glauben, dass es passiert. Aber wir wären ja fein damit. Wir wären sowohl fein damit, dass er sagt, ey, wir können das auch draußen austragen. <lacht> Emotional wären wir das. Aber ich wäre auch fein damit, wenn er es auf die Ted Lasso Art macht. Ja? Hauptsache, es kommt mal zu dieser Konfrontation. Es kommt mal zu einem offenen Gespräch, weil das hat bisher einfach nicht stattgefunden mit Jamie. Und bei ihm ist es eben nötig bisher. Und da wären äh wir alle so, ey, das muss doch jetzt mal, dem muss man doch einfach mal zeigen, was los ist. Ähm, und wir sehen halt nicht, ob er explodieren würde. Aber wir sehen, was für einen Effekt einfach nur die Stimme seines Sohnes schon auf ihn hat. Er dreht sich um und er ist sofort eine andere Person.
0: Absolut, kann ich aber auch nur so bestätigen. Außer der Sohn geht dir auf die Eier, dann bist du auch oh Mann, ey! Ah. Naja, das <lacht> passiert auch. Ey, ganz ja, ehrlich, das ist, auch überhaupt, das ist auch überhaupt nicht schlimm, ähm, wenn man diese Emotionen manchmal hat und sich sagt, ey, das wird mir alles zu
1: viel. Mhm.
0: Aber ähm, hier haben wir wieder sehr, sehr schön gedrehte
1: äh, Fußballsequenzen. Moment, wir springen noch nicht direkt zum Spiel. Achso, genau. Tut mir leid. Freundchen. <lacht> Freundchen! So nicht. Was ich, be nicht bewundernswert, aber was ich für Jamie Tart im Moment sagen muss, er benimmt sich gegenüber dem Sohn von Ted völlig in Ordnung. Ja. ja. Ähm, er macht da eigentlich alles richtig. Ich meine, klar. Das, Sehr professionell. Ja, das, was er da macht, ist ja, wie du schon sagst, professionell ist ja sein Job als Fußballer. Die Vor Vorbildfunktion gegenüber Kindern, die einfach auch eingeübt sein kann, das ist völlig in Ordnung, aber es ist eine Entscheidung, das hier so zu machen. Er hätte auch mit wesentlich weniger Nettigkeit den Job erfüllen können und er ist nett zu dem Kind, er ist nett zu dem Sohn und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es ein Kind ist und dass Jamie halt nicht im tiefsten Inneren ein absolutes Arsch noch ist. Ähm, genau, er ist halt ein
0: ego er ist ein ja. Egozentriker ähm, und ihm sind andere,
1: ihm sind Erwachsene oder Mitspieler, auf dem Platz sind ihm die Leute egal. Mhm. Aber der Junge er sieht sich vielleicht selber noch ein bisschen in dem drin. Ja, einfach nur ein kleiner Junge, der auf Fußball steht und er auch lieb darum fragt, einfach, ob er das Trikot signieren kann. Äh, und ich finde, das war wichtig für den Moment, dass man sieht, dass er eben nicht so, ja, ja, kannst mich mal, sagt oder sonst was. Hätte man ihn in dem Moment ihm ja auch abgekauft. Gut. Wir gehen zum Spiel. Ted ist genervt. Der Junge ist glücklich, ne? Ähm, aber er weiß auch, ja gut, also Ted weiß, jetzt muss gespielt werden. Jetzt müssen wir an die Arbeit. Ähm, läuft erstmal nicht so gut, aber du wolltest die Fußballsequenzen ein bisschen loben.
0: Ja, ich wollte sie loben, weil sie wieder schön dynamisch sind, weil das mhm. gut aussieht und ähm, man erfährt dann, okay, das Team liegt 2-0 zurück.
1: Nach sechs Minuten. Und,
0: Puh. Ja, das Team liegt 2-0 zurück und <lacht> es ist nicht mehr sehr viel Zeit. Ja? Die Halbzeit war ja jetzt gerade und ähm, dann ist es so, dass äh, zuerst, es kommt zuerst
1: das Foul, ne? Mein, ich noch, nee, Jamie hat gerade ein Tor geschossen. Das Achso, als ja, genau. nee,
0: es steht dann ja, genau. Es steht dann schon 1 zu 2. Mhm. Äh, er schießt ein Tor, aber sehr, sehr eigennützig natürlich wieder. Gibt den Ball halt nicht an, spielt nicht mit dem Team, mhm. macht aber trotzdem den Treffer. Und ähm, danach ist es so in der 36. Mhm. Minute, dass äh, Sam gefault wird. Und Jamie ihn tatsächlich einfach liegen lässt, sich den Ball nimmt und dann kommt es hm. zu einer Eskalation. Da kannst du sehr, sehr gerne was drüber reden, weil ich glaube, du bist der Experte bei äh, Roy.
1: Flippt aus. <lacht> <lacht> äh, Erstmal ganz kurz, dass, dass Jamie noch ein Torjubel natürlich hat und dabei einfach nur Mi, Mi ruft und zeigt auf sich. Also äh, Jamie einfach noch konstant, wie du eben gesagt hast, als Egoman inszeniert. So, äh, Sammy liegt unten am Boden Jetzt muss ich aber selber nochmal gucken, weil bei mir war die Szene einfach noch nicht. Aber ja, Jamie benimmt sich einfach nicht kollegial und äh, Roy springt von der Seite rein. Und hier sieht man einfach diesen diese äh, zwei verschiedenen Glaubenssätze, die miteinander kollidieren. Roy einfach check on your fucking teammate. Und Jamie ist einfach so, ja, ich liege ja nicht auf dem Boden. Also das ist so die Grundeinstellung. Jamie ist wirklich alleine auf dem Platz und alle anderen, auch seine Teammitglieder, spielen quasi mit, aber eigentlich auch gegen ihn und Roy hat halt verinnerlicht über das ist halt ein Teamsport und Sportsgeist bedeutet ihm was, selbst wenn es naja, selbst wenn er nicht dran glauben würde ist es was, wonach er lebt, sagen wir es mal so ja weil er bestimmt auch schon mal einen Foul gespielt hat in seiner Karriere oder sonst was, wo es ja auch um Sportgeist geht, geht in meinen Augen. Ähm, aber du lässt nicht einfach dein Teammitglied auf dem Boden liegen, steigst drüber und nimmst dir den Ball. ja Das ist einfach eine ja, Frechheit. Das sind
0: halt ungeschriebene Gesetze. Ne? So, und ähm, in dem Moment ist es dann so, die beiden fangen an, sich äh, zu prügeln. Und ähm, das wird natürlich von der Trainerbank sehr kritisch beugt, von allen kritisch mhm. beäugt und beide kassieren eine gelbe Karte.
1: ich meine, in dem so. Moment, in dem Jamie ihn rüberrollt, Sam. Ja, also das, genau, ist, das, genau. das ist einfach vorbei. Da sind ja Worte auch einfach vorbei und da ist es völlig in Ordnung in meinen Augen, dass Roy so durchdreht. Äh, auch wenn man das natürlich nicht sehen will. Du willst nicht sehen, dass die Mitglieder deines Teams sich in die Haare kriegen, gegeneinander. Das ist absolut. Äh, Furchtbar, aber gleichzeitig sieht man auch, wie die anderen dazwischen gehen. Der Schiri natürlich auch, das ist sein Job, aber ähm, die anderen versuchen die beiden auch davon abzuhalten, deswegen, ähm, eigentlich läuft alles gut. Klingt komisch, aber eigentlich läuft es gut. Ja, also prinzipiell schon. Das
0: Witzige an der ganzen Sache war vor allem, ähm, gelbe Karte die Jamie ja auch noch für dich Nummer Beide kriegen, beide, kriegen ja. eine gelbe, beide kriegen eine gelbe Karte, sowohl Roy als auch Jamie und ähm, der Kommentar ist dann so, das haben wir seit 2001 bei Newcastle nicht gesehen und das mhm. war damals ein Spiel von Newcastle gegen Villa und äh, Karen Dyer und Lee Boyer sind aneinander geraten, haben sich geprügelt während des Matches, also auch beide newcastle Spieler mhm. und ähm, beide haben eine rote Karte bekommen und der eine wurde, glaube ich, für drei und der andere für vier Monate gesperrt und ähm, ja,
1: Sportsklass ist so eine Sache, ne?
0: Ja, aber richtig es, so. es äh, ja prinzipiell absolut äh, richtig. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne, hey, sowas gab es ja auch schon mal im echten Leben hm. Situation. Und ähm, ja, da kann man sich, äh, kann sich auf YouTube auch Videos davon angucken, wie sie sich prügeln, äh, wenn man da Bock drauf hat. Aber ähm, genau, und dann kommt, und das ist auch wichtig, da kommt ja. nämlich die Ansage, mal gucken, ob Jamie, weil er dann zum Freist. Nee, erstmal kommt natürlich Sam. Ja, das ist so, super. Der, Genau, der liegt auf dem Boden und sagt dann nur noch so, ey, eigentlich ist schon wieder alles okay. Also er redet mit Roy und sagt mhm. so, eigentlich ist schon alles okay, aber ich wusste, ja, da war so ein Autohufer-Bohu und ich wusste nicht, ob ich aufstehen soll. <lacht> ja, so. ich wusste Gespräch <lacht> und dann geprügelt und dann hatte ich Angst. Genau. Und ähm, deswegen wusste, wusste er nicht, was er macht. Und ähm, dann will er aufstehen und dann sagt Roy, pass auf, die Leute lieben es, wenn du jetzt aufstehst, mhm. so tust, als seist du verletzt, aber trotzdem dich durchkämpfst. So. Ja. Und ähm, das macht er dann auch so und ähm, dann wird es natürlich direkt so, ja, was für ein Kämpfer, Sam, blablabla, bla, bla. und alles ist so, ja, Sam, du bist der Größte, und das ist was, das habe ich auch schon häufig gesagt, ne? in England wird Kampfgeist einfach extrem groß gewertet, mhm. so, du darfst kein, du darfst, du darfst dich da nicht, auch, wenn du von deinem Team, ja, wenn ich wenn wenn jetzt Liverpool-Spieler sich fallen lässt, ähm, oder halt irgendwie die ganze Zeit auf dem Boden liegt und so weiter und so fort, dann kannst du mal ein schnelles Wanker zu deinem eigenen Team kommen, weil du hast keinen Bock auf sowas. ja, ja. Und ähm, dieses, ich sag jetzt mal, dieses Rudelverhalten ist in England halt noch ein bisschen größer. Dieses, ja, das ist Fußballer, durchhalten.
1: <lacht> was, was ich aber hier liebe, ist die Show. Ja, also Roy sagt ja klar, ey, also er sagt ja eigentlich, mach eine kleine Performance ja, für das genau, genau. Publikum. Sammy macht das auch und er macht ja wirklich, es ist wirklich das Obligatorische, ich humpel zwei Schritte, dann klatsche ich zum Publikum und gehe weiter. Also eigentlich, es ja. ist nicht Oscar-verdächtig, sagen wir mal, aber Ted ist auch so, ist er okay? Und <lacht> er, ist, er ist so richtig dabei, er ist so ein bisschen das Publikum für uns und ist so, ja, sehr gut, sehr gut, Sam. Ich bin so... Dass er darauf ein bisschen reinfällt, zeigt mir nur, dass er einfach von einem anderen Sport kommt. Weil, absolut. sind wir ehrlich, bei Fußball ist ein bisschen, bei Faulen immer ein bisschen Show dabei. Ich möchte es gar nicht verurteilen, weil oft macht man das auch fälschlicherweise, aber ich habe da auch schon Dinge gesehen, du noch mehr natürlich, als ich, wo gefühlt Zeigefinger an jemanden gekommen ist und er ist irgendwie 50 Meter weit gesprungen danach. Absolut. Ähm, und also, finde ich immer ein bisschen bedenklich, aber ist nicht mein Sport. Deswegen halte ich die Klappe, weil ich mich nicht so gut auskenne da. Ja, äh, dazu kann ich, ich glaube ich sagen, ja, absolut und äh,
0: Oftmals ist natürlich auch alles ein bisschen theatralischer, um dann doch eine bessere Position für dein, für dein Team rauszuholen. Klar. Aber was du halt auch nicht vergessen darfst, die laufen halt auch nicht mit zwei, vier oder zehn Stundenkilometern, sondern stellenweise mit 30. Sicher. Ähm, wenn du dann blöd gebremst wirst und dein Körper, das muss man ja auch dazu sagen, ähm, das ist ja auch, was wir, wir sind ja mit ein, zwei äh, Fußballern befreundet, mhm. die, die Bundesliga und Co. gespielt haben. Dein Körper ist halt einfach ein Uhrwerk. Und ja. sobald es da zu kleinsten Unebenheiten kommt, ähm, ist es so, dass du halt nicht mehr vernünftig funktionierst. Und ähm, du bist darauf ausgelegt, in top bestimmte Dinge zu tun. Mhm. Und wenn dann, du bist aber trotzdem gebrechlich. Ja, also du bist halt einfach. Ja, du bist so verletzlich so, wie, wie jeder andere Mensch Renn, auch. Also. Genau. Ein Rennrad ist, ist zerbrechlicher als ein Mountainbike. Ja, so. Ja. Ein Fußballer ist auf jeden Fall brechlicher als ein, weiß ich nicht, ein Powerlifter. Ein, so, ein Rugby-Spieler so. ist wahrscheinlich der beste genau. Vergleich immer. Und ähm, deswegen, das sind halt einfach ganz andere Mechanismen, ganz andere filigrane mhm. äh, Knöpfchen, die da gedrückt werden müssen. Was nicht heißt, dass es nicht oft auch theatralisch zur Sache gehen kann. Ja. Und ähm, auf jeden Fall darf Jamie dann den Freistoß schießen und ähm, der Kommentar sagt auch schon und das ist halt vielleicht auch die Außenwahrnehmung dann. Also wir kriegen ja da quasi die Stimme von außen ähm, zugetragen. Ob Jamie Tart den Ball jetzt passen wird oder direkt schießt, naja,
1: wir wissen wahrscheinlich schon, was passiert. Ja, also im Englischen halt, does he go for glory oder ähm, wie würde es einem Teammitspieler geben, muss dazu sagen, er hat halt hat halt versenkt. Ne, Im Endeffekt werden da viele würden in dem Moment sagen, ja, aber die Resultate sprechen ja für sich. Ähm, absolut, ne? absolut. Ähm, aber es ist halt was, was in
0: sein Verhalten reinspielt, natürlich, ne? Und das du, darfst du halt bei dieser ganzen Sache dann nicht vergessen. Das große und, Ganze ähm, hier
1: im Bild zu lassen, ist halt Ted's Aufgabe. Und das macht er ja jetzt auch. Ähm, und hier finde ich den schönsten äh, Spruch, der jetzt gleich von den Kommentatoren kommt, weil er rennt hoch zur Owners Box, ja. zu Rebecca. <lacht> und, und die Kommentatoren so: Oh, er macht aber nicht langsam. Das ist ein gutes Cardio hier von Ted. <lacht> dieser Modus, dass wir kommentieren, Sport, hört halt nicht auf, nur weil man woanders hinguckt. Das finde ich süß. Ja. Absolut. Finde ich auch sehr, sehr,
0: sehr, sehr witzig, ehrlich gesagt, wenn er dann da die Treppen hochrennt. Aber du siehst halt auch, Jamie freut sich, zeigt auf sich, mi, mi, mi und hm. das ganze Team ist so, hm. also ja. eigentlich ist es ja ein Grund zur absoluten Ekstase ein 2-2 zu haben und ähm, fällt halt hier einfach raus, ja. Und äh, da ist es dann so, Ted läuft quasi zur, ähm, ja, zur Manager-Box oder zur, mhm. zur Team-Owner-Box und fragt Rebecca, ey, ist es okay, wenn ich Shamey Auswechsel. Ja. Und die, ja. die Reaktion, Also, aber erstmal natürlich der Gag. Die, Hallo Rebecca. Ja. Hallo Ted.
1: Ja, sie, sie ist komplett relaxed, und findest eigentlich ganz süß, glaube ich. Aber ich liebe die Gesichtsreaktion äh, abseits von Rebecca. Sie ist ja einfach so, naja, mach doch einfach, du bist ja der Manager. Ähm, Higgins ist geschockt ja hat wahrscheinlich die natürlichste Reaktion. Im Hintergrund haben wir so ein paar Statisten. Ähm, ganz links ist einer, der hat der guckt, sobald der Vorschlag kam, so, was zum Geier, hat der denn vor? Und dann haben wir noch eine ne, ne sehr attraktive Frau, wo ich nicht weiß, ob sie irgendwie emotional reagieren kann ähm, oder ob die einfach nur in die Gegend guckt. Aber es ist eher so, ey, der spinnt doch. Also eigentlich ist das doch Quatsch. Aber wenn man eben nur das Spiel betrachtet, mag das stimmen, wenn man betrachtet, wie ist die Stimmung im Team, ist diese Entscheidung absolut zu vertreten. Ähm, mhm. Aber und vor allen Dingen, wenn man sich bewusst macht, das Ted ja schon gesagt hat, mir geht es nicht um Gewinn oder Verlust erstmal. Ähm, das ist natürlich eine riskante Taktik, da werden wir nochmal drauf kommen, wie äh, Biert dazu steht in einer anderen Folge. Aber heute ist das jetzt erstmal die Entscheidung, und wir gucken, wie, äh, wie die Reaktionen dazu ausfallen. Also, wir sind alle geschockt, die Fans auch, die Kommentatoren sind alle geschockt. Ähm, aber, ich habe vorhin behauptet, es ist Halbzeit, aber kann ja gar nicht sein, es ist halt die ja, 38. Minute. Ist jetzt die 40. Minute, als der ja. Wechsel stattfindet. Um, und dafür sind, ist ja schon viel passiert in dieser ersten Hälfte. Für ein Fußballspiel ist das doch sehr viel an Tordichte, finde ich. Ja, absolut. Und äh, Jamie ist nicht
0: im, äh, in, in den, ähm, ich sag jedes Mal will ich immer Locker Room sagen, ne? Ja. Ähm, ist nicht in der Umkleide vorzufinden. Und die Stimmung ist natürlich auch gedrückt. Ja, obwohl ein 2-2 Zwei -Zwei da ist, ist es eine gedrückte Stimmung, aber es heißt jetzt erstmal, okay, wir hören jetzt erstmal zu, was äh, Ted zu sagen hat mm. und ähm, er sagt dann auch so, hey fellas, we are broken, we need to change.
1: Ja, jetzt kommt eine der ersten wirklich ikonischen Reden und äh, wichtige Geste für mich auch, dass Isaac äh, so neben sich auf dem Platz runter tippt und quasi Nate signalisiert, setzt sich neben mich ähm, hm. und damit signalisiert, du bist ja auch Teil davon. Ted lobt natürlich auch erstmal. Ich ja, finde, es ist auch von der Kameraarbeit wieder schön gemacht hier. Also das hier ist wirklich für mich klassischer klassische Sportfilm-Inszenierung, dass diese Rede jetzt wichtig ist. Ne? Mhm. Und äh, alle abgefilmt, die Reaktionen nach und nach, alles schön groß. Und ähm, er, er mensch, vermenschlicht das natürlich erstmal wieder. Man erzählt eine kleine Anekdote. Ja. Und, darf ich ganz kurz natürlich, sagen, bitte. Das, das,
0: ehrlich, das ehrlichste Lachen von Roy Kent dass du während der gesamten Staffel sehen wirst, kriegst du bei äh, Minute 22 serviert. Ähm, 23 serviert, entschuldige. Ähm, wo er quasi den Gag noch, also die Kamera fährt um ihn herum, um Ted. Mhm. Ähm, dann hast du zwei, drei Spieler gesehen und dann äh, sagt er, first time I ever saw ten lines und das ist ja mhm. quasi der Gag mit dem Bikini-Streifen ja. und in dem Moment wechselt die Kamera, du siehst quasi drei, vier Spieler, in der Mitte ist Roy und Roy lacht sich wirklich sehr, sehr ins Fäustchen über den Gag. Mm. Um, und das fand ich eine sehr, sehr schöne Reaktion, weil es ist auch nicht scharf gestellt. Das Witzige
1: ist, das Bild ist nicht scharf gestellt in dem Moment richtig, sondern du hast es halt, du siehst die Lachen, die freuen sich und dann ist es gut. Ich glaube, mit dem Scharfstellen könnte sogar ein Unfall gewesen sein. Dass das aber einfach der beste Shot war, den sie hatten, und dann haben sie ihn einfach genommen. Weil das könnte er, sein. Weil ja. es ist nicht komplett unscharf. Es ist einfach nur nicht perfekt. Genau, ähm, genau. Und man, also ich glaube, die meisten Zuschauer merken es nicht mal. Normalerweise nimmst du aber natürlich den perfekten Shot. Das siehst du auch in jeder anderen Einstellung. Aber der hier ist halt auch insgesamt, wenn du da pausierst, ne, alle sind am strahlen. Roy wirklich krass am strahlen. Isaac hat wieder einen ganz tollen Gesichtsausdruck. Nate ist freudig und nachdenkt und äh, hat alle gekriegt, ja. Ich glaube wirklich, dass es so war. Es war einfach der beste Shot, den sie hatten und deswegen haben sie ihn genommen. Das könnte natürlich sein. Und dann verfällt Ted
0: natürlich in seine eigene Motivationssprache mm -hmm. so ein bisschen, äh, indem er eigentlich über seine Beziehung redet und dann halt über sie redet und dann versucht er sich noch zu retten und dem, dem er sagt, mit sie meine ich natürlich Lady Football. Ja. Und Isaac ähm, ist dann so so. Mm -hmm, jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> und wird im Hintergrund so nice safe. Ja. Ähm, Fand ich, fand ich äh, sehr süß, tatsächlich. Ja. Aber auch bedenklich natürlich, dass Tetta ohne sein, ja, also dass Tetta sehr schnell in sein, in sein eigenes ähm, ja wie soll ich Gefühlsleben, sagen, in, in,
1: in sein eigenes Gefühlsleben reinkommt. So. Ähm, und ja, super Rede in der Hinsicht, trotzdem, dass er sein eigenes Gefühlsleben, er hat es ja eigentlich benutzt, ne, um um hier was klar zu machen. Das hat auch funktioniert, glaube ich. Also zumindest kam es bei allen gut an. Selbst wenn sie es genau. nicht verstanden haben, sie, sie wirken positiver, besser gestimmt. Äh, er, er gibt dann fast dann Coach Beard ab, der für die Taktik ja da ist. Und dann ist einer meiner absolut liebsten Momente, das ewige Giff in meinem Schädel, ja, ähm, Dass ich liebe, weil das so schön einleitet. mit äh, Ich will, dass jeder mir in die Augen guckt, wenn ich das jetzt sage oder mich anguckt, während ich das sage, und dann haut er einfach so fest, er kann, oben auf das Belief-Schild, ähm, weil er ja nichts sagt in dem Moment, aber hm. wie Isaac zuckt direkt danach. Das, man sieht so richtig, dass ihn das im innersten Kern getroffen hat, und das liebe ich daran. Während Roy tatsächlich... Ähm, fast ungläubig, aber positiv erstaunt guckt. Also wirklich wie so, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er das so ernst meint mit diesem albernen mhm. Schild da oben. Aber er, er, er guckt aber nicht kritisch. Er guckt einfach nur, ja. wow, okay. Der meint es ernst, der fühlt das. Ähm, <lacht> und dann steht einfach, das liebe ich auch, steht auf und sagt, ich habe den Tat eh nie gemocht. Und dann so, ja, wir wissen das, Roy. Wir wissen es, Roy. Ja. Mann, Roy, wir wissen's. Aber auch da
0: wieder emotional runterziehen, zack, kleiner Gag, ja. raus aus der Szene. Fantastisch, mega. ey, es ist so gut und je mehr du das analysierst, umso besser raffst du es auch. Dann befinden wir uns schon sehr, sehr äh, in der Endphase des Spiels, also mhm. mit einem Schnitt. Es steht immer noch 2-2 und ähm, ja ist äh, dann relativ zum Ende hin, wahrscheinlich auch wirklich mit die letzte Szene. Ähm, und Kent
1: ja, mega kann pass. zum
0: Schuss kommen. So, genau, aber auch da wieder, die beiden Situationen davor waren egozentrische Alleingänge, mhm. ja, und hier ist es dann ein entscheidender Pass, der dazu führt, dass Roy Kent ähm, schießen kann, ja, aber er schießt nicht, sondern da kommt der tödliche Pass, er drückt Dreieck, zeigt nach oben, <lacht> Sam steht da und äh, verwandelt das Ding,
1: ja. ähm. Und aus taktischer Locker. Perspektive auch besser hier zu passen, so schätze ich das als ein, weil das der andere ist ein sehr viel schwierigerer Schuss. Absolut. Und er hat zwei Leute links von sich aus seiner Mannschaft, die den Ball kriegen können und danach reinmachen können. Also die 16 ist ja auch noch Roberts, heißt er, glaube ich. Oder, ja doch, Trikot sagt Roberts. Ähm, natürlich nimmt Sam, Sam den, weil den Roberts kennen wir überhaupt nicht. Ne? Also der spielt ja. für die, die Erzählte bisher keine Rolle. Und der steht ja, Sam steht ja komplett frei. Der hat niemand mehr vor sich. Ist Das kein Abseits. ne Gut. Ähm, nee. <lacht> Torwart liegt sogar auf dem Boden und da ist das Ding halt sicher drin. Es ist das taktisch viel bessere Spiel gewesen. Natürlich, wenn man sich darauf seinen eigenen Fuß verlassen kann, stellt sich die Frage, warum soll ich denn noch einmal passen? Naja, vielleicht weil es immer noch sicherer ist und es ein Teamsport ist. Aber hey, ähm, wir müssen die Taktikfragen nicht klären. Es wird erstmal gejubelt. Äh, kriegen wir durch die ganzen Reaction-Shots und die einzige, die ein bisschen verbissen ist, ist natürlich Rebecca. Alle um sie rum am Feiern, sie so mmm, Ich darf es nur nicht ganz offen zeigen, dass ich das scheiße fand. Äh, mhm. Alle am Feiern. Verdienter Sieg auch einfach, muss man sagen.
0: Absolut, absolut. Und äh, deswegen ähm, ja, also von, von vorne bis hinten ein verdienter Sieg, ein Teamsieg aber auch, und das ist ja auch das Wichtige an der Stelle. Ja. Ähm, aber eben auch
1: ein Problem ja, eigentlich, also ähm, dass das jetzt geklappt hat. Zusammen, so. Zusammengefasst letztlich äh, durch den Augenkontakt von Higgins und Rebecca, ähm, weil Higgins freut sich. Higgins findet es mega, er liebt den Verein, findet es gut, wenn die unten Erfolg haben, ähm, aber er weiß eben auch, was Rebecca für einen Plan hat und äh, er schluckt dann so ein bisschen und nickt und klatscht weiter und man, man sieht den beiden halt an, ja okay, das ist jetzt weiterhin ein Problem, diese Situation, alle anderen sind natürlich einfach erstmal happy. Man weiß aber natürlich, mit Jamie wird es natürlich auch noch Probleme geben. Jetzt wird erstmal der Sieg noch gefeiert. Allein wie, wie Nate auch auf Ted drauf springt. Ne, äh, man merkt einfach, die Jungs sind alle mega, mega glücklich. Und äh, man gönnt sie ihnen einfach total. Das ist schön. Ja, absolut.
0: Also ähm, war einfach eine. Wie soll ich sagen? War, ist, ist was. So, äh, sie haben sich verdient, sie haben darauf hingespielt. Die Umstände sind halt jetzt gerade sehr, sehr unglücklich, mm. weil hätte Jamie die ersten beiden Dinge, hätte er als Teamspieler agiert, hätten sie vielleicht auch 4-2 oder 5-2 äh, gewinnen können am Ende. Mm. Aber ähm, die Situation nicht, hat sich... Äh, das Problem ist, mit dem Sieg hast du etwas in der Hand und zwar den Sieg. Du hast aber auch sehr, sehr viele Probleme, mm. weil du eben deinen besten Spieler und das ist Jamie nun mal nachweislich, ähm, ausgewechselt hast. Und das noch Nachdem er zwei Tore schießt und das noch vor der Halbzeit, mm. ähm, das ist also wirklich indiskutabel eigentlich, was da äh, gemacht hat.
1: Ja, es wäre eigentlich ja, wenn man ihn rausnimmt, einfach die Halbzeit, die Halbzeit gehen, mit ihm drüber reden. Einfach sagen, wir schonen dich jetzt in der zweiten Hälfte oder sowas. Ne, Wir vertrauen, genau. dass und das Team das dann. Genau, und nach außen hättest du gesagt, ey, da hat sich was gezerrt. Ja, genau.
0: Da müssen wir mal gucken. Und ähm, dann hättest du das Ganze nicht peinlich
1: für Jamie beendet. Weil so ist es auch einfach entwürdigend ja. für Jamie. Ähm. Aber gleichzeitig hat er am Platz das gemacht, was er vorhin in der Umkleide nicht mehr machen konnte. Ne? Nur eben vor Damn. den Augen von allen. Das ist halt äh, das Kritische. Äh, hier ist es aber auch Roy Freundchen. der äh, Freundchen. Ähm, so ein bisschen nordisch, dann klingt es schon nicht mehr so schlimm. Heuer Freundchen. 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 Ey, Freundchen. Ja, ne. Ähm, was machst du, Freundchen? <lacht> Roy geht eben zu ihm. Und das ist vielleicht so ein kleiner... Ich, ich lehne mich aus dem Fenster, weil British Bake Off nochmal eine Erwähnung kriegt bei Ted Also Das ist vielleicht so ein kleiner British Bake Off nord weil Roy gibt ihm die Hand, was wir noch nie gesehen haben, dass er jemanden seinen Handschlag anbietet. Ähm, und sagt halt, dass es Eier, äh, man braucht Eier, um das zu machen, was du da gemacht hast. Und der Handschlag ist bei British Bake Off halt so ein Ding. Also äh, Paul Hollywood ist einer von den Juroren und immer wenn jemand einen Handschlag anbietet, dann hat er richtig gut abgeliefert. Ähm, deswegen erwähne ich das nur. Und Roy Und äh, Ted antwortet mit, das ist alles, was wir haben, Roy. Ah ja, das ist alles, was wir haben und ich vermute fast, dass er damit wirklich auf Roy und sich verweist, mhm. weil, weil Roy ja jetzt nicht bekannt ist, glaube ich, durch technische Finesse, sondern mhm. einfach dadurch, dass er ein sehr effizienter, guter Spieler ist und nicht mit, ich habe einen Fuß wie Maradona oder sonst was ähm, ja. und eigentlich, wie wir immer wieder feststellen werden, dadurch überzeugen konnte, dass er immer gekämpft hat. Und vielleicht äh, identifiziert sich Ted damit halt auch ein bisschen. Das Einzige, was ich habe, das Einzige, was du hast, sind Eier. Kann sein, dass er die ganze Mannschaft meint, den ganzen Sport, aber ich glaube wirklich, dass er mit Roy redet in dem Moment. Hm. Ja, nee, absolut.
0: Also das, das, uh, took balls what you did, sagt er ja. Oh. Und deswegen, ähm, ich glaube, das ist alles... <lacht> das Problem ist halt die Situation, ähm, die wird ja nachher dann auch nochmal über die Fans quasi geklärt, weil die Fans rufen weiter in Wanker. Mhm. Aber, und das sagen die beiden ja auch so, irgendwie klingt es netter
1: als davor. Ja. So. Und, <lacht> und, und hier haben wir so ein Bild, wo wir die beiden im Two-Shot sehen von hinten und man sieht dann halt das Stadion, das Publikum im Hintergrund. Und das ist, ist glaube ich, komplett Greenscreen. Ja, ähm, sieht man vor allen Dingen an der Beleuchtung auf den beiden, muss man dazu sagen, im Stadion sind die Leute halt auch super ausgeleuchtet, deswegen passt das auch. Aber es ist, ist einfach gut gemacht. Also, wenn man es weiß, sieht man es zwar. Aber es ist absolut glaubwürdig und authentisch, finde ich. ist schön gemacht. Genau, aber sie haben ja eh diese
0: ähm, diese Technik, wo sie Fangruppierungen einfach mm. multiplizieren in, im Greenscreen. Ähm, und dann gibt es eine kleine ähm, Doc Brown-Referenz.
1: <lacht> einfach Hat auch wieder auch.
0: Mega witzig. Genau, und da wird aber dann auch wieder, äh, geht es quasi raus. Dann kommt der Sohn von Ted aufs Spielfeld und das muss man ja auch sagen, also immer wenn Kinder dann irgendwie aufs Spielfeld sind oder das passiert bei Liverpool, jetzt als Beispiel war es nach den Saisonabschlüssen dann meistens so, dass die Kinder aufs Spielfeld kamen, dann haben die Kinder dann noch mal ein bisschen Fußball gespielt und wenn die ganz kleinen, die ein-, zweijährigen dann den Ball nehmen und ins Tor schießen, dann hörst du schon so dieses oh dann laufen die aufs Tor zu machen das Tor und also yeah das ganze Stadion freut sich und ähm, das Was sind natürlich schiepe ähm, Emotionen die man da hervorrufen kann ja aber, aber es funktioniert es halt trotzdem
1: ist, ach das ist doch scheißegal wirklich ob die ja, bin ja, ich absolut, sind oder nicht absolut aber ich sag
0: nur ne so das ist das ist halt das kriegst du halt einfach ne so das sind das sind mhm. das sind Pluspunkte die dir sehr schnell zugeschoben werden können
1: ähm, danach springen wir erstmal aus Sicht, wo das Crown and Anchor ist da in der Nähe, das ist das, wo, wo die Bank ist und die Telefonzelle, also wirklich dieses Setting, wo wahrscheinlich die Amis also Location Scouting gemacht haben, gesagt haben, ah, das hier, das, das sieht aus wie Großbritannien hier. Da ist ein schwarzes Taxi, da sind zwei rote Telefonzellen, eine Parkbank. Das ist, was wir brauchen. Und im Vordergrund sehen wir Teds Sohn spielen mit der jungen Dame, mit der er schon häufiger Fußball gespielt hat. Also mhm. jetzt spielt sein Sohn mit der und im Hintergrund sehen wir noch unscharf gestellt Ted und seine Ehefrau, die am Reden sind. Und einerseits ist es einfach ein optisch fast schon kitschig, schönes Setting einfach total es ist super kitschig also es ist so ein
0: ähm, wie heißen die ganzen Filme mit Hugh Grant wie heißt die <lacht> so ganzen, ganzen mit Hugh Grant?
1: Ja die, die sind doch alle die alle gleich so das <lacht> englische, ja, englische, englische Romcom Dungeons and Dragons Entschuldigung das ist einfach nur ja, aber, billige aber, aber, jetzt aber das, das ist so englische Romcom ja definitiv und das ist es ja in dem Moment auch nur eine traurige ja, ja. Um, und Ted verweist hier halt auf ja, letztlich auf die Geschichten, wie die beiden zusammengekommen sind und ähm, ja, das ist halt das ist halt sehr oft magisch, so ein Anfang einer Beziehung und äh, das erzählt er hier gerade ein bisschen ähm, Tja, und dann schneiden wir aber rüber, und das finde ich dann wieder charmant, damit es einem nicht komplett das Herz rausreißt zu Keely und Roy die wie Ted erzählt, sich gerade gra auf dem Parkplatz, äh, in Anführungsstrichen durch Zufall treffen ähm, und da bahnt sich ja jetzt schon länger was an Ne? Mhm. Ähm, er ersch äh, erschreckt sie aus Versehen ein bisschen ähm, sie thematisieren das und er entschuldigt sich halt, weil er ein Idiot war und das ist halt das, was ich vorher meinte mit, es werden Konflikte einfach direkt angegangen denn was gefehlt hat von dem Konflikt, den Kili ja so schön aufgelöst hat, war, dass Roy sich entschuldigt das hat noch gefehlt wenn, mhm. wenn ihm was daran liegt, was sie für, über ihn denkt. Ne? Ansonsten kann er natürlich auch einfach weggehen. Und äh, es liegt ihm offensichtlich was dran, entschuldigt sich und dann verpisst er sich aber auch schon wieder. Klassischer Batman-Move eigentlich. Ähm, <lacht> Wir haben sehr oft Batman zitiert in den letzten Folgen. Ohne Batman <lacht> oder Batman erwähnt, ohne Batman tatsächlich Und, zu und Ted Lesser hat mit Batman nichts zu tun. <lacht> das ist wirklich das weiteste davon entfernte, was es gibt eigentlich. Ähm, aber Batman ist halt auch wichtig. Ja, ist, der, ist der Jesus der 1930er, 40er Jahre. <lacht> Absolut richtig. Absolut richtig. Ist ja auch
0: äh, wieder aufgestanden. Richtig. Ähm, nee, aber... Und dann kommt eigentlich das Wichtigste an der Folge, ähm, nämlich die Aus... Eine kleine Aussprache. Also du, mhm. du weißt, äh, Frau und Sohn müssen jetzt wieder in die USA zurück. Und ähm, da sagt oder der kommt zur Aussprache, deswegen wird der Sohn auch gerade abgelenkt von, von der Freundin von Ted quasi, oder von der Bekannten von Ted, mhm. in der sie ein bisschen kicken. Es regnet, es ist halt super kitschig, ne, also das muss man auch sagen. Beide stehen quasi heulend, halb heulend voreinander, mhm. um, Da kommt eine längere Aussprache, er sagt so, ey, ich würde alles tun, damit das hier funktioniert, um, aber du musst es einfach nicht mehr versuchen. So, also er sagt ja, you don't have to keep trying anymore, um, und er sagt danach so, es ist okay. Ja. So, es ist einfach okay. So. Ähm, und
1: das ist so. Das ist, das ist so das, das Erwachsenste, was er machen kann in dem Moment, weil er halt einfach. Absolut. Und trotzdem halt sagt: ey, Es wird trotzdem okay sein, natürlich immer mit dem Blick auch auf den Sohn natürlich. Ja, also wir, er sagt quasi: Wir kriegen das irgendwie hin. Aber du musst unsere Beziehung quasi nicht aktiv versuchen, deine Emotionen irgendwie zu pushen. Ich habe da eh keinen Einfluss mehr drauf. Wenn es irgendwas gäbe, würde ich es aber sofort machen. Wir sind aber anscheinend an so einem Punkt angekommen, wo es halt nicht in der Richtung weitergeht. Aber es wird okay sein.
0: Wo er auch keine Macht hat. Ja. Also er hat ja gar keine Kontrolle über diese Situation. Und er weiß einfach, er muss diese Situation ähm, gehen lassen. Ja, so. Ähm, und dann sagt er was was mir beim ersten Mal wirklich die Füße weggezogen hat. Mhm. Nee, den Teppich unter den Füßen. Die der ja, Füße Teppich vom unter teppich. den Füßen. Nein. Er hat nicht nur den Teppich weggezogen, hat quasi das Haus unter mir abgebaut. Weil er sagt dann so, I promise myself I would never quit anything in my life. Für diejenigen, die kein Englisch sprechen, er sagt quasi so, ich habe mir selbst versprochen oder selbst geschworen, ich würde niemals irgendwo in meinem Leben aufgeben. Mhm. Und das, wie er das sagt... Ja. ja, ist halt einfach so dieses,
1: weil <lacht> sie sagt auch so, ey, aber du gibst ja nicht auf. Ja, sagt also wie du sagst, es ist die Art und Weise, wie er es sagt. Ich identifiziere mich mit dem Satz nicht so ganz, auch wenn wir alle wissen, dass mhm. das natürlich ein Scheißgefühl ist, wenn man sagt, ey, okay, ich gebe einfach auf an der Stelle, aber man sieht, dass er sich damit identifiziert. Und, und, und sie sagt dann so, ey, du gibst aber nicht auf, du lässt mich nur gehen. Ja, sie ist auch für so. eine Millisekunde angepisst, also wirklich eine weniger als Millie, ne? wie er vorher gesagt hat, ja. Nanosekunde. Nach dem Motto, ich weiß das. Ja? Aber sie lässt ihn das nicht spüren. Es ist einfach, weil sie beiseite guckt, ist man so, okay, sie hat das schon ein paar Mal gehört ähm, und sagt, das, darum geht's hier ja nicht. Du gibst ja nicht auf. Ähm, hm. Sondern lässt mich einfach nur gehen. Und
0: aber ich kann jetzt Puh. mal, also
1: äh, an der Stelle, an der Stelle kann ich jetzt mal aus dem Nickestchenplaus machen. Weil bei
0: mir, äh, ich, ich war ja nicht verheiratet, das muss man auch dazu sagen, aber ich habe hm. ja einen Sohn und äh, ich bin auch nicht mehr mit der Mutter meines Kindes zusammen. Um, wir, wir, mittlerweile ist es so, wir sind wieder auf einem freundschaftlich guten Level, um, weil wir auch wissen, so hey, für den Kleinen ist es einfach das Wichtigste, dass da zwei funktionierende Elternteile sind. Um, und der wichtigste Aspekt war, so eine Trennung ist immer scheiße. Ja, eine Trennung ist immer Kacke, so und das mhm. Ganze multipliziert sich durch ein Kind einfach mal tausend. Klar, so. Um, weil du einfach
1: sagst, pff, das habe ich mir anders vorgestellt. Das äh, habe ich mir aber anders das vorgestellt. Ist halt noch eine unschuldige Person unter allem, was man dann tut. Das ist. Genau, genau. Und ähm,
0: dann war es so, dass ich als als Jugendlicher, als als Heranwachsender oder in diesem Alter dachte ich immer so, ey, es gibt eigentlich nur eine Schablone. Das ist Vater, Mutter, Kind, mhm. Hund, Garten, Haus, ähm, Baumpflanzen und noch ein Kind drei Jahre später so nach dem Motto. War dann eh schon zu spät für das Kind drei Jahre später, aber erstmal, so das war die Schablone. Das, das kennt man, ja? So. Ja. Genau, das kennt man und das war in meinem Kopf so verankert, dass ich gesagt habe hm, wenn ich davon jetzt abschweife, dann hm. habe ich eine Niederlage erlitten hm. und ähm, ich bin nicht bereit, eine Niederlage einzugehen. Jetzt hm. mal blöd gesagt. Und ähm, das zu verstehen war ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt bei der Verarbeitung von dem ganzen Kram überhaupt. Also fernab davon, dass ich jetzt sehr glücklich bin mit meiner Frau und so weiter und so fort. Aber das zu verstehen, weil zu dem Zeitpunkt war ja an, an meine jetzige Frau nicht zu denken, mhm. so als als diese Probleme auftauchen. Und zu verstehen, dass man sich auch Sachen dann schöner redet, als sie vielleicht gerade noch sind. Dass man oftmals in die Vergangenheit zurückdenkt, wo Sachen noch besser waren, als sie zu dem Zeitpunkt jetzt gerade sind. Mhm. Und zu verstehen, ey, es gibt nicht nur diese eine Schablone. Es gibt hunderte Schablonen, in denen man glücklich sein kann. Das muss man erstmal verstehen, weil Oftmals ist es so, ja, aber das ist ja mein ideales Dasein und dem möchte ich jetzt mal nachgehen und ähm, vor allen Dingen steckst du man ja noch mittendrin und, und
1: du weißt genau. ja nicht, ist es einfach nur, vielleicht ist es nächste Woche ja schon wieder cool, ähm, warum genau. sollen wir denn jetzt hier alles abbrechen, das ist ja so, als es fühlt sich an, als würde man im Haus leben und äh, da ist halt so ein kleiner Schimmelfleck an, Wand. wir müssen jetzt nicht das Haus abreißen und die andere Ach Person mh. sieht schon, ey, der Schimmel ist überall, er ist schon Ach überall.
0: Mh. Und dann ist es natürlich auch so, Kommunikation ist manchmal auch ähm, das Schlimmste und das Schwierigste Schwierig. und das Wichtigste. Genau, das, das Schwierigste, weil wenn dann, als Beispiel, ob es jetzt bei mir so war oder bei Freunden, mit denen ich darüber geredet habe, ist das erstmal egal, aber wenn dann Sätze fallen wie, ja, aber... Äh, das Gras ist dort halt einfach grüner gerade. ne? Und dann bist mhm. du halt so und sagst so, naja, aber das Gras ist hier nicht mehr so grün, weil du die ganze Zeit drauf scheißt. <lacht> so nach dem Motto, weil du dich halt einfach... Ja. ne? So ähm, Oder halt Sachen wie das, was äh, Ted auch gehört hat, ne? als Beispiel. so: Ja, aber ich versuche dich ja wieder zu lieben oder ich versuche diese Gefühle wieder zu haben. Und dann denkt Ted sich wahrscheinlich auch so, naja, aber ist es so schwer, mich lieben zu können? So, ähm, und das sind natürlich alles Emotionen, hm. die halt in Personen sind. Und da kannst du jetzt halt, ähm, der eine hat sowas schon mal erlebt, vielleicht hatte der eine eine schlechtere Kindheit, hatte kein, keine Vaterfigur, keine Mutterfigur, vielleicht war das oder jenes Mal. Ähm, und deswegen äh, reagieren Leute ja unterschiedlich auf Sätze. ja, ja. so ähm, Wenn ich dir sage, Mann, bist du hässlich, aber du hast dein ganzes Leben lang gehört, du, du bist der geilste Typ, dann bist du so, hä, bist du komplett bescheuert. Wenn das aber dein ganzes Leben lang schon gesagt wurde über dich und dann wird es von jemandem gesagt, dann ist es halt nur noch eine Bestätigung von den Sachen, die schon mal mm. gesagt wurden, ja. Und deswegen ein Satz kann halt in verschiedenen Leuten sehr, sehr viele verschiedene Emotionen hervorrufen. Und ähm, deswegen ist halt jede Trennung auch immer so ein Unikat so ein bisschen, ähm, auch wenn oftmals gleiche Mechanismen zumindest ablaufen. Und ähm, hier ist es so, dieser Satz halt erstmal so, ey, ich ich wollte nicht aufgeben oder also ich habe mir geschworen, niemals bei einer Sache aufzugeben. Ja. Ähm, das hat mich gekickt, weil ich war halt auch so, ey, wenn wenn mich wenn ich das jetzt hier vergeige, dann habe mhm. ich das erste Mal tatsächlich etwas verschissen, von dem ich dachte, dass ich es gar nicht verscheißen kann, weil die, weil die, weil dieser Misserfolg nicht in meinem in meinem Kopf überhaupt existiert hat, mhm. ja. Also es war ein Misserfolg, der so nicht existiert und deswegen war es halt schwer, in meinem Fall jetzt beispielsweise, das erstmal zu verstehen und das, ja. das zu akzeptieren. So und hier du siehst ja in dem Fall so, wie es Ted dann auch mitnimmt, also ja. wie er das, wie er das spielt und
1: das sind halt einfach. Er ist ja gar nicht wütend, so er, er ist einfach todestraurig. Erst eine Millisekunde hat er nochmal Wut gezeigt. Und ich glaube, das war nur eine Formulierung und da hat er sich sofort gefangen, weil sie halt gesagt hat, also du, du gibst nicht auf, du lässt mich gehen. Klingt ja logisch, emotional mhm. akzeptiert er das natürlich noch nicht, rational schon, deswegen, weil er es emotional noch nicht akzeptieren kann, guckt er für eine Millisekunde richtig angepisst und dann sagt sein Gesicht mal einen ganzen Zirkus durch und dann sagt er halt so, ja. Also er versucht es dann zu akzeptieren und hat es vielleicht auch rational schon, aber emotional tut das halt noch extrem weh, weil es einfach mit seinem Selbstbild so hart kollidiert hier und ich glaube, was diese Folge hier gemacht hat für die beiden und vor allen Dingen für Ted war zu zeigen, Ey, sie werden sich immer um den Jungen kümmern. Das unschuldige Element hier, das den, den werden sie gemeinsam beschützen können und erziehen können auf irgendeine Art und Weise. Das ist das, was er langsam realisiert. Und dann geht es in Anführungsstrichen, die heftigsten Anführungsstriche der Welt, nur noch um die romantische Beziehung. Und er kommt jetzt halt an diesen Punkt, den, glaube ich, jeder, der mal so eine Trennung, die na, durch halt viele eine Phase ging, die sehr lange und sehr hart war, gehabt hatte, mich dieses, okay, ich habe da alles versucht, von der anderen Seite wurde eventuell auch alles versucht, ja, und es, es funktioniert einfach nicht, und das, das passt ja schon, man ist ja immer so, solange man die andere Person noch liebt, versteht man emotional nicht, warum das denn enden soll. Es ergibt ja, klar, ja gar natürlich. keinen Sinn emotional, und er ist jetzt halt an diesem Punkt, wo er langsam realisiert, ja, aber wenn da auf der Seite nichts mehr ist, oder nicht mehr das ist, was da sein soll, dann kann ich dieser Person, die ich liebe, ja nicht antun, dass sie dann trotzdem noch mit mir in dieser Beziehung ist. Und das, Natürlich, das, das kann ist, nicht nur einer packeln. Genau, so. und ähm, wiederum dann das irgendwie in Einklang zu bringen mit diesem ich werde niemals aufgeben und der Sorge um den eigenen Sohn, das sind so viele ganz große, schwere Emotionen, die da alle reinspielen, ähm, dass das einen komplett, irgendwie komplett kalt lässt, was hier passiert. Ich glaube, dann will ich mit, also mit Person, die hier kalt bleibt, das verstehe ich nicht. <lacht> das ja. ist für mich nicht mehr nachzuvollziehen, wie man hier keine Emotion, emotionale Reaktion zeigen kann. Bei
0: 28,53 ist, ich glaube, dass es so klein ist, glaube
1: ich, 28,53, ja. Um,
0: wo Ted dann sagt: so Hey, well, give me a hug, please. Ja. Um, in dem Moment, wo er den Kleinen umarmt, hm. ist es keine Freude. So, und das spielt. Jakes To ist auch richtig gut, sondern es ist Verlustangst, es ist Trauer hm. und es ist so ein bisschen so, ey, das werde ich jetzt wieder eine Zeit lang nicht haben, so und hm. ich weiß nicht, wann ich es wieder haben werde, weil ähm, gerade mit Kind ist natürlich die größte Sache bei der Trennung, ist so, ja, aber wie läuft das denn danach? So, also wie oft werde ich denn mein Kind sehen? Weil du lebst ja normalerweise, hm. äh, der Standard ist ja, du lebst ja mit deinem Kind zusammen, so ähm, und dann plötzlich nicht mehr. So, ähm, da gibt es natürlich auch ganz viele Modelle und so weiter und so fort. wie Bei uns ist es jetzt das Modell, der Kleine lebt bei mir zu 99 Prozent der Zeit. Und ähm, Corona-bedingt hat sich nochmal ein bisschen was geändert. Das heißt, er ist jetzt quasi Freitagsabends bis Sonntags morgens, mittags bei seiner Mama. Ähm, normalerweise war das halt nochmal ein bisschen anders, aber ähm, Corona-bedingt geht's nicht anders. Und hier ist es halt so, das sind ja alles Fragen, die genau in diesem Moment, wo du halt dieses, dieses Tor zumachst, ja, mhm. so, ähm, die gerade in Ted's Kopf rumspuken. So. Ähm, und in dieser Umarmung, finde ich, legt Jason zu so viel rein, ja. ähm, dass es sehr, sehr schön ist und sehr traurig natürlich auch, das Ganze zu sehen. So, also, das ist wirklich so die eine der herzlichsten Umarmungen, die man sehen kann. Auch dieses ähm, sich reinlegen in das Kind. Ja, also so, du siehst ja wirklich, er umarmt ihn und legt seinen Kopf ein bisschen zur Seite, mhm. um mit dem Kopf sehr nah am Kind zu sein. Du kannst halt den Kind umarmen oder du kannst es halt sehr innig umarmen. Ne? Ja. So, da gibt es ja nochmal unterschiedliche Arten der Umarmung. Und ähm, dann sagt er so, ey, alles ist cool, so, äh, ich liebe dich, hau ab. Mhm. So, ne? Also, so, äh, go ahead und äh, gut ist. Und dann gibt es natürlich noch die Umarmung, das Verabschieden von Ted und seiner Frau. Und auch da ist es so ein. Ted ist komplett überfordert mit der Situation, mhm. also wirklich überfordert, um, will sie auch nicht loslassen, sie zieht sich natürlich weg und ich finde es so unfassbar, diese letzten zwei Minuten innerhalb dieser, dieser Folge, wie krass Ted das Ganze spielt, weil er lässt sie los, beziehungsweise mhm. sie zieht sich ja weg um, und er ist dann so... Ja, man, so, man, er muss sich kurz fangen.
1: Man sieht auch förmlich, wie er vorher noch zwei, dreimal tief einatmet, um ihren Geruch irgendwie nochmal mitzunehmen. Und Also es fühlt sich alles an wie eine offene Wunde, was hier passiert. Das ist ja, weil frisch. es ist halt einfach ein, das ist jetzt das letzte Mal. Ja, Zumindest auf so. die Art und Weise. Es hat sich jetzt was geändert. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Ähm, wir werden die Konsequenzen davon dann nochmal haben, aber das hier ist jetzt halt frisch. Das hier sind frische Entscheidungen, frische Emotionen. Ähm, und später die Konsequenzen, die noch kommen werden, das sind dann halt, da werden dann Realitäten geschaffen, sagen wir es mal so. Ähm, obwohl alles seinen Anfang jetzt hier schon nimmt und äh, da, also Teile von ihm verstehen hier noch gar nicht, was passiert ist.
0: Ja, ähm, absolut. Aber auch da wieder diese drei, vier, fünf Sekunden dass du den Schritt noch mitkriegst und so weiter und so fort. Ähm, es ist so brillant geschnitten, es ist so
1: gut, dieses ja. Luftholen nochmal hinterher denken beim ist, Auto so. und und diese ja aber vor allem auch man, man sieht auch, die Realisierung auch. auch an dass das Auto jetzt wirklich weg ist also dass sich das alles irgendwie immer noch surreal anfühlt das ja Puh. absolut aber auch davor noch das
0: winken für seinen Sohn und ja. das falsche lachen dann dabei oder das eigentlich ich freue mich darüber dass er mhm. mir noch winkt lachen aber trotzdem auch so dass es sehr traurig dass er mir gerade winken muss lachen und ähm, dann taucht doch schon auf hat ein bierchen dabei und ähm, du siehst aber auch dass Ted nicht einfach nur kurz einmal trinkt, sondern so, okay, ein Drittel vom Bier muss jetzt erstmal weg. So. Und dann ist die Folge auch schon rum. Ja,
1: und ich kriege auch immer, also ich kriege jetzt auch nochmal glasige Augen, wenn ich sehe, weil für mich ist halt, lustigerweise kickt bei mir der, also alles vorher ist unfassbar traurig und haut mich auch immer weg, aber mich kickt einfach der Moment, in dem Bier auftaucht. Ähm, wahrscheinlich, weil ich es einfach schätze, dass gezeigt wird, dass einfach noch jemand für ihn da ist. Der auch einfach ja. still gewartet hat und jetzt auch nicht quatscht oder so, sondern einfach, ja, ich bin da. Ich weiß nicht, was du brauchst, aber wenn du was brauchst, ich bin hier.
0: Ja, absolut. Und deswegen, also, ich glaube, das ist einfach ähm, vielleicht eine der schönsten und traurigsten, emotionalsten Serienfolgen, die ich je gesehen habe. Und für mich ein absolutes Highlight, aus Ted Lasso. Also die Folge ist einfach für mich eine, eine, eine 15 von 10. So. Ja.
1: Macht mich immer noch fertig. Also ich habe jetzt. Äh, Augen sind nass und äh, lasse ja immer ohne Ton hier laufen, wissen wir ja. Äh, und was wir die ganze Zeit gesagt haben, ne? am Schluss hauen sie dann, dann noch einen Gag um die Ohren. Und dann kommt einfach der Rentner, den die ganze Zeit immer nur Ted dumm anmacht und sagt nochmal, Oi Wanker, good job tonight. Ja. Und dann ist so ja, okay, wenn du mich sehen willst, wie ich heulend lachen muss, dann zeig mir das. weil Es ist leider vom Timing her auch wieder unfassbar witzig und die beiden gucken ihn auch an, wie ja, okay, das ist, ist das jetzt auch passiert? Denn er holt sie ja auch ein bisschen aus dieser Emotion raus. Und Ted sagt dann auch so, ja, keep an eye on us, we might be turning this thing around und da merkt man vielleicht auch leider, in Anführungsstrichen, dass Ted eventuell immer noch Optimismus hat in Bezug auf seine Beziehung auch, weil wir ja vorher mhm. gesehen haben, dass er da immer die Analogie sieht, wie er sich gerade fühlt, wie es beim Sportlichen läuft und das ist vielleicht der Grundfehler, den er jetzt in der Sekunde macht, das habe ich vorher bisher gar nicht so gesehen, aber ähm, er kann eben gut sein, dass es hier nicht um den Verein geht gerade, sondern dass er denkt vielleicht ist ja doch noch Hoffnung, also er ist der Typ dafür, mhm. das muss man auch sagen. Dass er noch nicht ja. ganz damit ab. ist, also, macht zumindest logischer. Wir, wir haben ja die erste Staffel schon gesehen, was später noch passieren wird in ähm, mindestens in äh, Folge 7. ja. Äh, und äh, da ist das ist ja quasi das nächste Kapitel von dem, was wir hier gesehen haben. Äh, entsprechend, ja. Brr, macht, macht mich gerade alles wieder ein bisschen fertig hier. Also es ist einfach wieder eine Bestätigung dafür, warum wir auch diesen Podcast machen, weil das, einfach, das ist einfach das hm. Beste, was ich innerhalb der letzten fünf Jahre Minimum im Fernsehen gesehen habe.
0: Ja, ey, absolut. Also ich bin komplett... Ey, ich, ich will an der Stelle auch einfach gar nichts mehr sagen, nee. weil das ist so schön. Ähm, final besprochen, glaube ich, die Folge. Und ich glaube, dass man ähm, diese Folge... Wenn man sowas schon mal durchlebt hat, eine Trennung mhm. mit Kind, noch mal anders sieht als wenn man das selber nicht erlebt hat oder als wenn man das ähm, passiv erlebt hat, ja über Freunde oder Verwandte mhm. oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dass da halt einfach jeder was aus sich raus oder äh, für sich rausziehen kann. Und äh, ich bin so happy, dass diese Folge existiert, dass die Serie existiert und ich freue mich einfach so sehr. Und das könnte ich ja jetzt auch sagen. Wir haben ja nicht mehr lange, wir haben mhm. fünf Tage noch. Ähm, Darauf, dass es weitergeht, weil das ist halt, ey, Ted Lasso ist einfach, äh, Ted Lasso ist live. <lacht> <lacht> ähm,
1: es ist erschreckend, wie viel es mir bedeutet, dass die dritte Staffel bald kommt. Also es ist wirklich emotional erschreckend, aber gleichzeitig, es gibt mir ja nur Positives, deswegen ähm, beschwere ich mich nicht. Aber es, be es bedeutet mir schon überdimensional viel. <lacht> ja, es, es bedeutet mir Verdammt viel.
0: Mhm. So. Aber naja, ähm, wir wollen den Leuten natürlich nicht mehr Zeit stehlen. Das heißt also, Ach. ihr ähm, gebt jetzt gerne mal fünf Sterne... <lacht> auf der Plattform eurer Wahl mhm. und ähm, schreibt äh, gute Podcaster gerne wieder. Wir hören uns dann einfach zur nächsten Folge wieder, die auch fantastisch ist, ähm, die aber nochmal einen ganz, ganz anderen Ton hat, tatsächlich. Mhm. Einen ganz, ganz anderen, ähm, ja, einen ganz, ganz anderen Fokus auch noch. Und äh, die wird gespenstisch, möchte ich mal an dieser uhuh. Stelle sagen. Uhuh. Ähm, Dominik, es war mir eine Freude mit dir durch ähm, dieses Emotionsteil zu gehen und ähm, küsse an die Leute da draußen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ja jetzt nicht eklig werden. Tschüss. <lacht>